0: Wij hebben ook jarenlang een beleidsplan. Er was zes regels. Uh, Maar die regels die hebben lading. En die regels die krijgen lading door dat voorbeeldgedrag waar ik het over had. En je kan niet, op de universiteit hadden we 150 pagina's toen ik kwam. En toen gebeurde er iets. En pagina 146, de de, dertiende regel, was multi-interpretabel. En je had geen flikker aan het hele beleidsplan. Uh, Dus ik denk, je kan beter maar zo weinig mogelijk opschrijven. en dat het het inhoud krijgt, want dan weet iedereen... als er iets is, moeten we zelf nadenken.
1: Vanuit mijn schuur ergens in Nijmegen-Oost is dit 0247. De podcast over bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleuren geven. Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan? En wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris van Meel en dit is aflevering 11 van 0247... Vandaag praat ik met Twan Tax van Doorn Roosje. Misschien wel de allerbeste poppodiumdirecteur van Nijmegen. Over hoe hij stopte als wetenschapper, Doorn Roosje een gedaanteverwisseling gaf... en over zijn voorliefde voor Reggae, Ruud Gullit en Romario. Maar in elk land heb jij dus gewoon favoriete...
0: Ja, ja, heb ik van vroeger uit. Weet je wel, Celtic in Schotland, Panathinaikos in Griekenland, Porto of dingen Sporting in... En ja, die volg ik ook altijd. Dus ik heb nog steeds de Voetbal International. Echt ja, waar? He? Ik kijk altijd eerst waar je, die club staan.
1: Maar jij hebt dus gewoon heel bewust uh, ooit elk land gepakt. En wat, wat ja. wordt mijn favoriete, fa- ja.
0: favoriete club? Groen is mijn favoriete kleur. Dus veel clubs hebben de groene kleur. Maar mijn echte, mijn echte club is de Spurs. Dus, uh, Tot een Motspur. Ja.
1: ja. En in Nederland? Wat is je favoriete club in Nederland?
0: Heb ik niet meer. Uh, uh, een, een beetje vroeger Ajax als kind. Uh, maar op een gegeven moment ben ik, toen geen kruif van Ajax naar Feyenoord. Ja. En toen, toen ben ik van clubs afgestapt. En dan had ik in het buitenland niet heel diep, maar allemaal een favoriete club. Uh, en daar ben ik heel lang bij Gullit heb ik gevolgd. Daar uh, ja. heb ik ook al artikelen over geschreven. En ik speel Romario heb ik gevolgd? Weet je wel, dus dat, toen was ik niet meer voor clubs. Je bent voor spelers of voor goed voetbal. Ja, in ieder geval. ja precies. Alleen mijn vrienden zeggen nu, hoe kan je dan voor de speurs zijn? Maar dat is gewoon langzamerhand ontstaan, weet je wel. En, uh, dus ik ga heel vaak naar Londen. Het uh, is dus gewoon steeds erger geworden. En op een gegeven moment dacht ik, ja, kreeg ik kreeg er slechte zin van, weet je wel. Van... Dus nu zeg ik, ja, ik snap niet wat jullie altijd hadden. Je kreeg van...
1: slechte zin als ze als slechte prestaties waren. Ja,
0: als ze slecht voetballen. Je, als het klote is of als het tegen zit. Nou, dat ken jij waarschijnlijk ook, maar.
1: Ja, nou, ja, ik ben een NAC-fan uh, van huis uit. Ja, ja dat zag ja, ja. <laughs> Dus
0: dat is af en toe pijnlijden.
1: Ja. Maar ja, dan gaat het altijd om, uh, om relativering. Hè? Als je NAC-fan ja. bent, dan weet je wat belangrijk is in het leven. En dat is dan geen voetbal.
0: Ja, <laughs> ja. ja en, en, en je steunt ze wel. Ja. Zeker. Nee, ik kom uit Bergen-op-Zoom oorspronkelijk. Dus uh, ik ben vroeger met mijn vader ook wel, maar af en toe een NAC geweest. Dan is
1: dan het dichtstbij, denk ik. Ja, he? zeker. He? zeker. Ja, 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 NAC en God, Feyenoord. Dan,
0: ja, precies. Uh, heel veel uh, mensen in Bergen-op-Zoom zijn van Feyenoord. Uh,
1: ja, ja, ook mooi. Ja. Hey Tran, We zijn al begonnen. Je oh. wordt al opgenomen. Ah. Misschien ga ik dit gewoon keihard gebruiken. <laughs> ik vind het wel mooi. Ik kan sowieso nog terugkomen op Gullet en, op, op Gullet en Romario. Okay. Want dat zegt over jou dat, je, dat okay. jij dat interessante gasten vindt. Hé, hey, voor de mensen die jou niet kennen, hoe zou jij jezelf uh, introduceren?
0: Uh, ik ben Twan Tax. Ik ben directeur van Roosje in Nijmegen. Als het kort moet.
1: Het hoeft niet kort. Als het wat langer moet, hoor. dan?
0: Eh... Uh, nou, ik heb uh, een uh, vrouw en twee kinderen. Die zijn het huis uit uh, inmiddels. Een dochter uh, van uh, 24 en zoon van 21. Oh. Dus uh, die wonen in Eindhoven. Uh, ja, verder. Uh, ik heb vroeger uh, ik heb gestudeerd. Uh, ik werk weliswaar bij een Roosje. Maar ik ben van oorsprong ben ik wetenschapper. Je bent uh, een beta-wetenschapper ja. zelfs. ik heb uh, wiskunde en natuurkunde gestudeerd. Uh, uh, afgestudeerd in de biomedische fysi- fysica. Gepromoveerd in de uh, richting neurofysiologie. En ik ben ook een aantal zes jaar of zes, zeven, ben ik uh, directeur van een onderzoeksinstituut op de faculteit wiskunde en informatica geweest. Kijk, nou, in ga, je
1: echt, nou ga je echt super snel. Ja. Neurofysioloog, wat doe je dan? Wat doet zo iemand?
0: Uh, wel vanuit de natuurkunde, de modellenkant, uh, uh, keek ik gewoon naar hoe het motorisch apparaat werkt. Dus hoe je beweegt. Dus uh, de, de beweging van armen, hoe dat gaat, hoe die aansturing is. De beweging van. Oog, uh, Oogbewegingen, een saccadische oogbeweging, oogsprongbeweging daar heb ik onderzoek naar gedaan. <laughs> Ook modellen in de hersenen vandoor gerekend. Dus elke keer wel vanuit de expertise dat ik modellen kan maken, dat ik kan rekenen. En dan werkte ik samen met uh, biologen, met mensen die medicijnen gedaan hadden. Ja. Uh, en uiteindelijk, ja, als je dan kijkt hoe, uh, hoe ben ik bij Roosje terechtgekomen, uh, de grootste stap was dat ik gestopt ben als wetenschapper. Ja. Uh, nou, hoeveel jaar was dat? Hoe oud was je toen? Dat was 32, uh, uh, 1992. Uh. En de universiteit die, die had zoiets van, God, dat is een young bright guy. En die uh, maakte een soort lijn, carrière lijn. Uh, en die schrokken er wel een beetje van. En net in die tijd uh, kwam ook uh, bureau mobiliteit en herplaatsing, loopbaanbegeleiding kwam. En toen werd ik als object, uh, werd ik eruit getild van, dit uh, is eigenlijk doodzonde, we moeten wat met jou. Want waarom, waarom stopt je dan? Uh, uh, ik, ik denk achteraf, hè, terugredenerend, maar... uh, uh, past mijn karakterstructuur niet bij het zijn van wetenschap. Ik ben een perfectionist uh, van huis uit. Uh, ik ben heel gedreven. Uh, ik was internationaal aan het uh, concurreren. Uh, dus ook uh, in mijn geval uh, Canada en Nieuw-Zeeland... En ik had altijd het gevoel dat ik niet klaar was. Ja. Dus als ik uh, in het weekend uh, met vrienden zat ik hier in de Johannes, viel uh, het even stil, ik draai een veldje om, ik begin meteen formules op te schrijven. Dus die hadden ook zoiets van: ben jij mee bezig, joh? En als je erop terugkijkt, nu is het ook een soort bazaal uh, uh, gebrek aan vertrouwen, aan zelfvertrouwen: van kom ik daar wel uit? Dus ik kon niet op vrijdag zeggen: nu stop ik nee. en ik ga op maandag begin ik weer. Uh, dus ik denk uiteindelijk, ik uh, 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 kan het kort samenvatten, uh, in de wetenschap is er maar één weg naar Rome. Uh, en dat is de beste. Uh, en dat maakt je heel onzeker maakt dat je het niet los kan laten. Want je
1: hebt concurrentie uit de hele wereld. Ja. Je ja. bent constant te druk, het gaat constant ja. door. Want als, het hier, als je hier slaapt zijn er andere mensen weer ja. bezig met ja. uh, hetzelfde onderzoek wellicht.
0: Zeker. En Eigen- als jij net een week te laat bent... Uh, dan is vier jaar werk naar de donder. Ja. Uh, want dan kan je ja. niet meer publiceren. Ja, want dat is uh, oud-nieuws. Uh, ja, en, uh, en ik, ik, de, de, ik, dus, dus ik wilde dat ook niet meer. En uh, Toen heeft de, 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 de universiteit had zoiets van... goh, jij bent een beta... met toch uh, relatief goede communicatieve vaardigheden. <lacht> uh, zou jij niet bij Wiskunde Informatica... daar hebben wij wat problemen. We hebben daar al iemand uit het bedrijfsleven opgezet... maar die snapte niks van die beta-wetenschappers. We hebben er een... Uh, uh, een hoogleraar aangezet uh, werkte ook niet zou je dat niet willen proberen dat is wel raar weet je wel ik zie daar een aantal functie eisen en ik voedde er aan geen eentje weet je wel van uh, ja, de jaar enige was bewezen wetenschappelijke kwaliteiten ja. maar dan niet op dat vakgebied uh, maar ze hadden zoiets van oh, als je het zou willen proberen dan heb ik het toen gedaan en, uh, en daar was ik eigenlijk, uh, toen ben ik, dus dat is de grootste stap, dat ik gestopt ben als wetenschapper. En ja. toen ben ik manager geworden.
1: Maar heb je er toen vooraf over nagedacht? Kijk, je stopt als wetenschapper. Sommige mensen denken daar heel lang over na en weten dan ook al wat hun volgende stap gaat zijn. Had jij dat ook? Of was je gewoon klaar met die wetenschap en wist je van kappen en uh, ik zie wel wat er komt?
0: Nou, ik ben niet zo'n planner. Ik heb wel altijd gezegd toen ik student was, ik, uh, ik moet nooit de wetenschap ingaan. Dat past niet bij mij. En uh, door, door. Toen, uh, toen ik uh, afstudeerde, toen had ik een leuk afstudeeronderzoek, was ik heel gedreven werd ik ook eigenlijk meteen gevraagd om ergens te promoveren. Toen ik daar klaars ben in, in dik minder dan vier jaar gepromoveerd. Niet omdat ik zo goed was, maar omdat ik goed kan plannen. Uh, en toen werd ik ook weer gevraagd. En elke keer uh, rolde je erin, uh, weet je wel. Dan ben je ook wel uh, op een bepaalde manier geëerd, gedreven ook. Uh, uh, en dan ga je door. Uh, dus het was ook dat ik al heel lang, toen werd ik op een gegeven moment dertig... En toen dacht ik van, ben ik eigenlijk mee bezig. Ik ben nog steeds met iets bezig waarvan ik altijd gezegd heb dat ik het niet niet wil. Toen ben ik in 1992 naar Afrika geweest, in Mali. Uh, Die mensen hebben niks, de levensvreugde die daar van afspatten. Toen kwam ik weer terug in Nederland, ik weet nog goed, in in Brussel. Uh, En toen zaten we daar even te wachten. En toen zat al die die vrolijkheid, die uh, openheid van Mali, zat je ineens in Brussel. En iedereen keek strijd voor zich uit. Uh, Iedereen had haast. En toen, uh, toen zei ik tegen mijn vrouw, ik kap gewoon. ontwaring. Uh, weet je wel, dit is, dit moet, ik, ik ben met de verkeerde dingen bezig. Ja. En omdat ik niet zo'n planner ben, uh, heb ik dat meteen gedaan. Want ik dacht, als ik het nu niet doe, ik was met een Europese aanvraag bezig, dan ben je weer vier jaar verder. Dus ik had niks anders. Uh, uh, ik dacht ook, ja, wat kan ik nou eigenlijk? Want je zit met een kind van de universiteit, uh, je bent al 32, dus je bent ook al gevormd door de universiteit. Dus ja. ga maar eens ergens anders werken. Wie zit er op je te wachten? Wat kan je nou eigenlijk, weet je? Het heb ik toch nog een half jaar lang doorgewerkt, uh, uh, eigenlijk als vrijwilliger om al mijn uh, stagiaires, uh, 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 promovendi, ja, nog, nog, nog af te ronden. Ja. Uh, dus eigenlijk in het half jaar daarna had ik ook helemaal geen baan gezocht. Dat heb ik gewoon keihard gewerkt. Uh, het, weet je, het komt wel ooit. Ik had altijd wel een bazaal gevoel, ik kom altijd wel aan het werk. Al is het als natuurkundeleraar. Uh, Uh, Maar dat had ik helemaal niet gedaan. En toen kwam dus die vraag van de universiteit. Die kregen door dat ik daar vrijwillig zat te werken en uh, nog helemaal niks anders had. En toen ben ik het management ingerold. En dat is achteraf, denk ik, de belangrijkste stap geweest. Dat ik nu bij Roosje werk, is gewoon een andere omgeving waar ik ook manager ben.
1: Merkte je gelijk dat je het kon,
0: Uh, managen? Ik heb wel... Uh, lef. en ik ben wel uh, uh, streed, ik ben eerlijk, uh, dus ik durf gesprekken met mensen wel aan te, aan te gaan. Uh, uh, ik had wel meteen door dus iets voor mij. Uh, ik, ik, ik had ook wel door van goh, ik moet daar een toko gaan runnen. Ik ben totaal onervaren, dus ik heb wel uh, uh, behoorlijk hard uit onderhandeld uh, zodat ik de ruimte had om uh, uh, zeg maar uh, eigenlijk onder job coaching te krijgen. Dus ik heb een oud uh, hoogleraar, had ik achter me staan, uh, iemand uit het bedrijfsleven, uh, uh, die, uh, die kon ik elk moment van de dag bellen in de eerste weken. Want ik denk, ja, ik kan wel cursussen gaan doen, maar dat is altijd te laat. Het duurt te lang. Ja, En, uh, en dus daar, <laughs> zij hebben mij het eerste half jaar, eerste jaar enorm geholpen. Ik ben ook cursussen gaan doen. Maar ik had al vrij snel door dat, uh, uh, dat het iets voor mij was. En uh, uh, nu zeggen ze, ook op de universiteit, van goh, maar wat jij nu doet, daar zouden wij overspannen voor worden. Weet je wel, daar zouden wij gestrest van raken. Terwijl ik in het management suite heb van... er zijn duizend wegen die naar Rome leiden. Um, en je doet het altijd samen. Ik ben niet een directeur, ik ben een ondersteunende directeur. Ik ben niet degene die alles verzint... en dan doordrukt dat mij, wat ik verzonnen heb, dat dat moet gebeuren. Dus je doet het met mensen. Dus je bent afhankelijk van anderen, van die input. Dus het heeft helemaal geen zin om van tevoren zwaar over na te denken. Dus ik ga dat proces in... En als ik dus op vrijdag stop en maandag weer begin, heb ik echt weekend. Ja,
1: en zo wat anders dan toen je wetenschapper was en je eigenlijk nooit weekend had. En
0: en, 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 natuurlijk de echte top van uh, van je kunnen, wat je als wetenschapper doet. De de heilige graal dat je uh, een artikel ingestuurd hebt en uh, dat die envelop komt, de hartslag 200, van is het geaccepteerd of niet. Of dat je aan een schoolbord staat te te denken met uh, met andere wetenschappers, uh, dat je er niet uitkomt en en ineens zie je het licht. Nou, die, dat heb ik nooit meer. Maar, maar uh, ik heb er heel veel levensgeluk voor teruggekregen. Ik heb je, rust in mijn leven.
1: Ja, ja maar je, de, mis je de inhoudelijke component nog wel eens? Dat je uh, zo diep nadenkt over dat soort inhoudelijke de, de uh, zaken?
0: Ik mis het niet, omdat ik weet dat het me te veel kost. Ja, ja. Dus, uh, dus ik heb daar bestaat. helemaal vrede mee. Ja. Uh, 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 weet je wel, de, de, ik ken ook mensen die, 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 die daar niet aan, zeg maar, gestrest van, van raken. Die, die, die dat geweldig vinden om dat te doen... Uh, uh, en die kost het ook geen energie. En ja, die maar zijn ervoor
1: gemaakt, zoals jij er kost, dus uh, niet ja, voor gemaakt blijkt blijk ja, te zijn. Ja, ja. Ja, je, je werd directeur van het Onderzoeksinstituut voor Wiskunde en Informatica. En daar was het een beetje een zootje, zei je net? Een nou, zootje.
0: Woorden. Uh, uh, het was Computing Science Instituut. Uh, en dat had wel een traditie. Van, uh, ...van veel ruzies. en Veel interne ruzies, ja. En,
1: en dan? Wat, wat ben je gaan doen... ...om dat uh, wel op de rit te krijgen? Dan? Uh, nou, ik
0: werd natuurlijk... Uh, ...ik werd aangesteld... Uh, door, ...door een bestuur. Uh, eigenlijk wat ik altijd doe is uh, met mensen gaan praten. Ik ben eerst met iedereen gaan praten. Ja. En, uh, eens kijken van, wat vind jij van het instituut? Uh, wat, wat zoek je zelf? En wist je toen uh, nog niet dat je nee, dat altijd, nee, de, altijd nee. zou doen? Maar, maar ik heb wel, dat heb ik wel gedaan. Dus met iedereen uh, gaan praten. Uh, maar, en uiteindelijk ook kijken van, dat is denk ik mijn, 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 mijn achtergrond als natuurkundige. Uh, waar staat het bedrijf voor? Uh, weet je, wat zijn de grote lijnen van, van het bedrijf? Wat is, wat, uh, wat is de missie? Wat is de doelstelling? Uh, en dan kijken, wat willen al die mensen? En past dat daarin? En Ik ben langzamerhand dat als het leukste van mijn werk gaan zien. Dat je de individuele wensen en kwaliteiten van mensen... probeert uh, af te stemmen op het belang van het bedrijf. En dan kan je, uh, als mensen het goed doen... als mensen betrokken zijn, als mensen meerwaarde leveren... dan kan je je bedrijf meelaten bewegen, zolang het niet te ver is. En uh, als mensen dat niet hebben, dan beweeg je als bedrijf veel minder mee. En dan moeten ze mee in de, in de stream... Dus ik heb ook altijd zoiets gehad van ja, soms kan je uitzonderingen maken, maar bij mij is nooit gelijke monniken gelijke kappen. En dat ben ik daar meteen eh, bijna op een natuurlijke manier gaan doen. Want iedereen is anders. Ja. Dus en, iedereen en, maar ik was ook wel duidelijk van hey, maar voor jou geldt het niet. Uh, 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 en uiteindelijk hebben wij gewoon een heel simpel, uh, simpele missie. Want je, mensen zeiden bijvoorbeeld ja, wij moeten een van de uh, allerbeste onderzoek bij de top drie van onderzoeksinstituten van Nederland zitten. Uh, wij moeten bij de top van onderwijs zitten. En dan ga ik dat vertalen. Als je dat zegt, wat betekent dat dan? Hoeveel artikelen schrijf jij? Hoeveel artikelen schrijven wij samen? Als wij uh, naar een congres gaan... gaan wij dan naar dat congres... wat eigenlijk niet interessant is op Hawaii? Of gaan wij naar het beste congres... wat toevallig in Enschede is? Ja. Uh, dan gaan wij dus naar Enschede... en dan gaan wij niet naar Hawaii. Ja. Uh, allemaal dat soort dingen. Helemaal doorvertalen. Bijna uh, uh, ja, helemaal afpellen... dat het allemaal consistent met elkaar wordt. En, uh, en ik ben goed uh, zeg maar, om dat uh, neer te zetten, maar dat ook uh, te vertellen en uit te dragen. Ja, en, te daar leggen, continu, uh, dat, en uiteindelijk krijg je dan een heel simpel bedrijfsmodel: van wij willen gewoon heel goed onderzoek doen. En wij willen ook bijvoorbeeld uh, geen 150, 160 pagina's met een beleidsplan inhoudelijk. Want daar was eigenlijk, je wilde dat, dat al die mensen het onderwijs samen konden dragen. Dus dan heb je eigenlijk heel breed nodig. Maar als je dan heel specifiek gaat zeggen dat, dat je wil op dat vakgebied wil jij een toponderzoeker hebben. Wat als die weggaat? En je hebt dat in je beleidsplan gezet. Dan moet je precies op dat vakgebied een topper zoeken die is niet te vinden. Dus dan moet je eigenlijk veel breder zijn. Dus Uiteindelijk zijn wij ook gaan zeggen, maakt niet zoveel uit waar je onderzoek in doet. Als het maar top is. Uh, en als je maar met z'n allen in staat bent om het totale onderwijsveld af te dekken. Dat gaf ook enorm lucht. Ja. Van, uh, dat geeft ook ruimte uh, en vrijheid uh,
1: maar eigenlijk is het het, het enorme web van, van, van onduidelijkheden en verwarmdeheden uh, v- Simplificeren en duidelijk ja. maken en dat vervolgens na ja. gaan leven.
0: Ja. Ja, en, ja, en dan ook mensen die, die, die gedrag vertonen wat, wat eigenlijk niet strookt met wat je wil. Dus uh, kan, kan ook destructief gedrag zijn voor het bedrijf. Uh, daar, daar ben ik wel iemand die, die, die benoemt dat en die, uh, die spreekt dat aan. Heb ik wel in mijn beginjaren ook wel verkeerd gedaan. Uh, Hoe dan? Uh, dat ik te vasthoudend was. Dat ik, uh, uh, dat ik uh, personen achter een vodde aan zat. Uh, en later zei iemand mij, toen viel het kwartje... van als je een vark aan zijn staart trekt... dan gaat hij recht vooruit lopen. Uh, dus d- dat ik elke krijg keer je hem niet v- mee? Ja, dus dat ik elke keer, uh, da- hoe gelijk ik ook had... op een gegeven moment krijg je het dan gewoon niet meer. Uh, en ik ben op een gegeven moment bij de universiteit weggegaan. Uh, uh, en toen ben ik ergens anders manager geweest. En toen kwam ik zo zelf de type weer tegen... Uh, en toen heb ik het heel anders aangepakt, maar omdat zij mij niet kende, uh, uh, kleefde dat niet aan mij. Ja. En heb ik wel op twee, drie verschillende momenten wel echt, uh, zeg maar, wat ik geleerd had, uh, heb ik op een andere manier uh, heb kunnen vertalen ja. naar iets wat wel werkte. Wat deed je toen, bijvoorbeeld? Uh, hoe bedoel je?
1: Nou ja, eerst uh, zat je heel de tijd iemand achter zijn aan. Uh, uh,
0: meer meer uh, die persoon zelf ook mee laten denken over de oplossingen. Uh, uh, en niet zo uh, ruimte geven om na te denken. Terwijl je wel degelijk naar output toe moet. Dus je laat iemand niet ontsnappen. Maar veel meer uh, o- ook nadenken over hoe die persoon erin zit. En uh, dat is natuurlijk, ik als Bertha ook, van ik ben wel redelijk communicatief vaardig. Maar ik ben ook op een bepaalde manier een nerd. Uh, en uh, dus eigenlijk te weinig bij je buik en te veel in je hoofd. Ja, mooi. Uh, en, uh, en dat heb ik wel geleerd om ook naar die mensen te kijken en te snappen uh, wat het met hun doet. En ja. dat had ik in het begin was ik veel te veel op de inhoud. Dat is eigenlijk de samenleving. Te weinig op de emotie, te veel op de inhoud. Ja, mooi. Ja. Ja, dat is ook een
1: leerproces, kan ik me zo ja. voorstellen. Ja. Ja. Volgens mij was het 2001 te, te, dat je bij Roosje terecht kwam. Ja. Hoe is ja. dat gegaan? Want je, je was nog steeds werkzaam volgens mij in de universitaire wereld. Ja. Ja. Die overstap, dat lijkt me een gigantische.
0: Ja. Hoe, hoe uh,
1: kwamen ze bij je terecht? Uh,
0: toeval. Uh, uh, ik, want ik ben nooit een netwerker geweest. Ook toen ik op de universiteit werkte. had Ik altijd, Ik was weliswaar de directeur uh, van onderzoek. Maar ik vond mezelf een ondersteunende directeur. En ik liet altijd de hoogleraren uh, altijd in de spotlight staan. Want ja, je kan wel iets gaan zeggen, maar ik ben niet de inhoudelijk deskundige. Uh, Uiteindelijk uh, zijn dat je topvoetballers, om het maar zo te zeggen. Uh, 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 Dus ik had ook helemaal geen netwerk. uh, En ik wilde toen op een gegeven moment bij de universiteit weg. En dan kom je, uh, als vanzelfsprekend, weer in hetzelfde wereldje terecht. Ik ik heb in het onderwijs gekeken, uh, ik heb bij de provincie gekeken, bij gemeentes. En overal willen ze vers bloed, maar wel uit eigen gelederen.
1: En ik had wel een
0: visie op hoe het management moet zijn, dat het transparant moest, dat je dat open moest doen. Dus ik had wel een mooi verhaal, maar dan zag je gewoon toch dat ze allemaal bang waren om je binnen te halen. Omdat ze bang waren dat je hen niet goed genoeg kende. Terwijl ik denk in essentie, waar ik ook werk als procesmanager, dan moeten de toppers mij in een halve dag duidelijk kunnen maken waar het in essentie met het bedrijf om gaat. En dan moet ik ervoor zorgen dat zij hun werk goed kunnen doen. Maar uiteindelijk zat ik dus uh, ook bij, ik was, uh, bij het ITC in Enschede, uh, hoofd van de ICT-afdeling. En dat was heel raar, want dat ben ik geworden omdat ik uh, directeur was bij Wiskunde Informatica. Maar ik was helemaal geen inhoudelijk deskundige. Uh, dus vanwege dat ben ik in Enschede terechtgekomen. En ik wist al, weet je wel, van nou, ik wil manager blijven. Uh, en eigenlijk wil ik uit deze wereld weg. Uh, uh, want uh, op de universitaire, in de universitaire wereld dan is zij de budgetten, die zitten vooral aan mensen. En die mensen zitten in een vaste dienst. Uh, vaak heb je dan nog bij het college van bestuur... zit er nog een hele algemene financiële afdeling. Eigenlijk zit je op een uh, faculteit, ben je onderdeel van een groter geheel... Uh, en je hebt niet het totale management. Je kan niet failliet gaan. Uh, je hebt ondersteunende diensten voor financieel, voor schoonmaak. En eigenlijk gaat het meer om projecten en mensen... Terwijl ik ik wilde meer dat ik ook de financiële kant zou krijgen. wilde meer bewegingsruimte. Ja, maar ook iedereen is hoog opgeleid. Zelfs de secretaresses zijn vaak gescheesde studenten. Zijn dus toch mensen uh, van een hoog niveau. uh, uh, En ik wilde gewoon uh, alles. Dus uh, uiteindelijk wilde ik meer breder, dat ik ook gewoon met, met... uh, alle niveaus van mensen te maken. Te krijgen, met schoonmaak, met uh, wat dan ook. Dus meer het totale management. Waarom,
1: waarom wilde je dat dan? Want je zat in een ivoren toren, denk ik.
0: Uh... Nou, omdat ik, omdat ik er steeds meer achter kwam dat ik het leuk vond uh, om manager te zijn. En het leuk vond om met mensen om te gaan. En dat, dat ik dacht: van ik kan zeg maar met al die hoogopgeleide mensen. Dat is wel mijn communicatiepatroon, dat snap ik. Maar ik wilde me ontwikkelen als manager. Kan ik nou ook met mensen die niet mijn natuurlijke habitat zijn? Kan ik daar ook? Uh, als manager overleven. Kan ja. ik daar iets toevoegen?
1: Er zijn ook mensen die niet hoogopgeleid zijn. Ja, ja. En
0: dat, uh, maar ik kwam gewoon eigenlijk nergens binnen. Uh, 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 uh. En uiteindelijk werkte ik in Enschede. En ik weet nog, ik voetbalde bij Univv En ik kwam eigenlijk heel zelden meer trainen. En ik kwam... Uh, één keer liep ik. En ja, uh, uh, Loek Buis was dat. Uh, van Buijs Culturele Profielen. We weten niet meer precies hoe het was. Maar ik dacht dat ik net terugkwam. En hij kwam net aan. En het, die tegen mij zei: aan jou had ik nog niet gedacht. Want hij was oud bestuurslid van Door Roosje. Ah, en zij waren iemand aan het zoeken. Uh, en hij heeft uh, het bestuur getipt <lacht> dat ze mij moesten bellen.
1: Dus als voetballer ben je dan toch blijkbaar een netwerker ja. geweest?
0: Uh, Luke zegt dat we allebei onder de douche stonden. En dat hij er toen zijn. Uh, dat is maar, nog uh, een verhaal, ja, uh, vind ja. ik. <lacht> maar uite- uiteindelijk uh, was het punt uh, dat Door Roosje had grote problemen. Was eigenlijk een hele platte organisatie uit de 70e jaren links uh, uh, en die waren enorm gegroeid met gesubsidieerde arbeidskrachten uh, en uiteindelijk was door een roosje eigenlijk geïmplodeerd en wat ze zeiden is van uh, we weten dat iedereen verstand van muziek heeft dus dat is het probleem niet maar het moet hier gemanaged gaan worden. Ja. Dus wij zoeken een procesmanager.
1: Geen plodeer betekent dat er gewoon interne struggles waren. Enorm. Waren ja.
0: Enorme ruzies ook. Okay. Uh, uh, en dat, er, dat kwam vanuit de gedachte weet je, met veel vrijwilligers. Uh, mensen hadden allemaal hart voor door een roosje. Maar ze hadden er allemaal een andere definitie van. En dus allerlei inhoudelijke disputen die men hadden, had. Die, uh, die bleven niet inhoudelijk en zakelijk. Die werden persoonlijk. Omdat ja. je aan de persoonlijke leefomgeving van mensen kwam. En dat is doordat door dat men niet wist hoe men dat moest managen... is dat helemaal geïmplodeerd uh, in die tijd. Maar zij hadden toen gedacht van... wij moeten iemand hebben die het hier gaat regelen. Een procesmanager. Kennen wij procesmanagers? Nee. En uh, toen uh, had Luke zoiets van... ja, maar Twan die is toen naar Wiskunde Informatica gegaan. Er waren altijd problemen. Dat werd ook naar buiten. En ik heb er eigenlijk nooit meer wat van gehoord. Dan moet, moet die, of moet het helemaal fout geweest zijn... <lacht> of hij heeft iets goed gedaan. Maar in ieder geval moet het een procesmanager zijn... Want je gaat die hoogleraar niet vertellen wat ze inhoudelijk moeten doen. En uh, Dus daarom hebben ze mij gebeld. Toen zat ik in Enschede werd ik gebeld. Ja. En toen dacht ik, nou ja, dit is een trein die langskomt, toevallig. Maar dit is wel uh, vrijwilligers, gesubsidieerde arbeidskrachten, schoonmaak, security. Het hele palet. Uh, je kan ook echt failliet gaan. Door roosje stond ook flink onder druk. Uh, het is kleiner. Uh, dus ik had ook zoiets. Daar had ik inmiddels wel geleerd. God, binnen de universiteit ben je toch een... Uh, Decentraal gedeelte. Dus als jij bepaalde manieren van hoe je wil managen, dan ben je wel afhankelijk van de cultuur van dat totale bedrijf. Uh, En ik had zoiets, oké, maar nu kan ik wat ik uh, mijn overtuiging niet heb hoe het zou moeten, kan ik kleinschalig bij Door en Roosje kan ik eens kijken of mijn methode werkt. Uh, Dus dat waren twee redenen dat ik dacht, ja, dat moet ik gewoon doen. Derde is bij een enorme muziekliefhebber. Uh, ik heb geen verstand van muziek, zeg ik altijd. Maar bij een enorme <laughs> reggae-liefhebber. Uh, dus kom... dat is dan toch de slagroom op de taart. Hoe kom je nou bij reggae terecht? Wat is dat? Uh, ja, dat is de allermooiste muziekstroming die er is. Ja, waarom? Het uh, uh, is moeilijk te zeggen. Uh, <laughs> ik uh, had al vroeger, uh, als ik die backbeat hoor... Dan word ik altijd vrolijk. Had ik, weet ik nog goed, dan ga ik overeind zitten, vind ik leuk. En vaak is in de top 40 vroeger, dan worden dat van die boxes, weet je wel, dan ben je er snel klaar nee, mee. Noem eens
1: wat artiesten uit die tijd, is dat dan Bob Marley al? Uh... Ja, zeker
0: 70 jaar, dat is niet echt in de hitparade, die kwam er dan wel in, weet je wel. Uh, maar nee, dingen als ub 40, maar dan de ah. latere ub 40, uh, 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 June Lodge. Uh, allemaal dat soort artiesten, weet je wel, waar je niet super uh, vrolijk van wordt, uh, Uh, Dat stond jou aan. uh, Nou, de de, de eerste instantie wel. uh, Maar later uh, uh, ben ik ik daar, ook door vrienden van mij, steeds meer gaan luisteren. En kwam ik er gewoon uiteindelijk op uit dat eigenlijk is die backbeat... uh, Ik vind het altijd, is bijna hetzelfde als de muziek die wij kennen. Alleen het is niet de de klemtoons niet op de eerste en de derde maat, maar op de tweede en de vierde. En verder kan je alles hebben. Je Je kan jazz hebben in de reggae, je kan metal in de reggae hebben... En ik ben op een gegeven moment uh, uh, wat meer in gaan verdiepen. En toen kwam ik erachter dat in de 70e jaren in, uh, in Jamaica. heeft één op de drie Jamaicanen een plaat gemaakt. Dat werd toen gesubsidieerd. Uh, en en, en ik ben dan, dat is dan weer die wetenschapper die ik ben. Ik ga liever de diepte in en iets. dan dat ik heel breed blijf. Dus ik had toen een projectje. daar ga ik gewoon naar kijken. En uh, ik ben nog steeds. Uh, vriend van mij doet er nog veel meer. Maar we zijn nog steeds muziek aan het ontdekken uit die tijd. En er komen fantastische dingen uit. Er is heel veel junk gemaakt. Eh, maar omdat er zoveel ja, gemaakt is, kan het je het lekker zoeken. Ja, het ja. precies. Het en, en ik heb ook eigenlijk, nou, ik denk 10, 15 jaar, misschien wel 20 jaar, alleen maar reggae muziek geluisterd. Dus ik, ben, ik weet ook heel weinig van de negentiger jaren, van ook de popmuziek. Heb je gewoon volledig gemist? Eigenlijk wel. En ik ken de namen wel, maar ik kan echt... Bands door elkaar halen, omdat ik het niet doorleefd heb. Ja. Uh, weet je, van... van uh, en dat, ik had daar ik, ook wel vroeger... Ik ben natuurlijk uit de punktijd, uh, Iggy-pop, The Stranglers. de uh, 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 Clash vind ik allemaal geweldig. Uh, en dat, dat heb ik nog steeds wel, hoor. Bij Roosje, uh, daar, ga, daar ga ik het liefste naartoe. Naar dat soort uh, bandjes. Maar reggae-muziek komt recht mijn hart in. En dat uh, vind ik geweldig. En, uh, het gaat op die, zeg maar... Zeker als die langgerekter is, dus niet de ska... Uh, als die langgekter is, dan krijg je de ruimte om tussendoor allerlei verschillende instrumenten, ritmes erin te plooien. En ik ga in die trein zitten, dat is die backbeat. En dan ga ik kan ik een nummer 20 keer achter elkaar luisteren, dan zit ik op dat ene instrument te letten. Dan zit ik daarop te letten. En het voelt voor mij eens bijna jazzy. Ja. Uh, en daar heb je wel heel veel artiesten, vooral in de 70e jaren, Jamaica. Ja, het barst er gewoon van.
1: Ging het ja. in je sollicitatiegesprek ook, ook over muziek? Of? Ja, dat is uh, helemaal niet aan
0: gekomen. <laughs> nou, ik kwam bij Roosje binnen en uh, zij zaten niet echt op mij te wachten. Ze zaten ook niet echt op een... Uh, op een uh, ik had toen ook al zo'n jasje aan. Uh, <laughs> dat paste niet zij helemaal. Ze dachten ook al op, deze man hier. Ja, en uh, zij, uh, ondernemingsraad en het MT die zaten daar en die wisten ook niet dat ik kwam. Uh, heb je het
1: nou over je sollicitatiegesprek? Je ja. was nog niet aangenomen. Nee, ik
0: heb wel, ik heb wel een gesprek met het bestuur gehad. Mm-hmm. Maar feitelijk hadden zij mij al min of meer aangenomen. En... Uh, uh, dat wist het MT en de OR uh, nog niet. En dat kwam eigenlijk... Uh, uh, vlak voordat ik kwam... was hun dat duidelijk gemaakt. En, uh, ik kwam in een langgerecht kamertje... in het oude roosje nog... Uh, waar vroeger uh, de, de, de wiet verkocht werd... Uh, met een lange tafel. En zij zaten allemaal aan die tafel. Maar zaten wel met hun rug naar mij toe. Ik zat op de kop bij de deur waar ik binnenkwam. En zij gingen allemaal van mij afzitten. Uh, er was heel duidelijk uh, van... Ja, wij willen gewoon helemaal niks met jou, uh, jou te maken hebben... En, Ik heb toen op een gegeven moment wel zitten zitten praten, van oké, weer uitgelegd hoe ik werk met het bedrijf. Dat als je iets voor het bedrijf betekent, dat je bij mij heel veel ruimte kan krijgen. Maar als je niet veel voor het bedrijf betekent, dan krijg je problemen bij mij. En dan moet je mij vooral niet aannemen. En ik heb op een gegeven moment wel zo'n verhaal verteld. En op een gegeven moment ook gezegd, als jullie nu besluiten dat je mij toch niet wil hebben, dan kom ik ook niet. Ondanks dat ik eigenlijk al aangenomen ben, want dan wil ik dat helemaal niet doen. En gaandeweg ontdooide het een klein beetje. Uh, en toen uh, vroeg een van de programmeurs ook van, uh, over muziek, weet je wel, wat, dus toen zei ik ook weer reggae, en, uh, uh, welke reggae muziek, en kom je dan wel eens bij Roosje? En ik was, uh, uh, daarvoor was ik een uh, paar maanden daarvoor bij Roosje, bij een reggae concert. Wie was dat? Wat was de entreeprijs? En hij was allemaal na aan het vragen van, uh, even uit? checken of die er wel echt geweest is. Uh, uh, weet je wel, van... Uh, uh, maar ik bleef natuurlijk wel zeggen, ik heb geen verstand van muziek... en dat wil ik ook niet krijgen. ook uh, Daar heb je programmeurs voor.
1: Maar muziek heeft daar weer in dat gesprek wel voor de verbindingen zorgen. Ja, lijkt het. ja.
0: Nee, en, dat is zo. en ik dacht ook altijd, het gaat mij om mensen. Dus het maakt me niet zoveel uit of het toevallig ICT is of iets anders. Maar ik ben wel gaan merken, het is wel de slagroom op de taart... als je ook echt wat met het product hebt. En dat is natuurlijk wel, ik heb de Congo's in het oude roosje gezien... een van mijn grote favorieten... Nou, en dat was geweldig. Ik zonder kippenvel. En dan denk ik, ja, dat is wel dat dat in je eigen bedrijf kan ja, ja. gebeuren. Uh, daar doe je het dan eigenlijk wel voor. En uh, uh, dat, dat klinkt raar, want uh, net als de administratie of het secretariaat, uh, het is werk zoals overal. Maar ergens hangt in de lucht dat je het daarvoor doet, voor die ja. heilige graal. Snap ik. Ja.
1: Wat heb je die eerste, je mocht komen van het MT, van de OR. Uiteindelijk? Ja,
0: uiteindelijk was iedereen voor op één na. Dat was de voorzitter van de ondernemingsraad, want die bleef het niet eens met de procedure. Die, heeft, met, die wat heeft Blanco gestemd.
1: Wat is er met hem er gebeurd later?
0: Daar heb ik het nog heel goed mee kunnen vinden. Oh. En, uh, 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 nee, de, uh, heel goed zelfs. En hij is nog steeds uh, als vrijwilliger, hij werkt niet meer bij Roosje, maar als vrijwilliger, als fotograaf. ...zit hij er nog steeds. Oh, te dus, gek. Uh, Kijk, ja. dat is eigenlijk de echte overwinning. Ik dan. heb laatst nog persfoto's moeten laten maken... ...en die heb ik ook door hem uh, uh, laten maken. Dat vond ik wel heel leuk. Ja, oh, te gek. Ze- ja. Cirkel is rond uh, dan. Ja.
1: Hey, wat, uh, hoeveel betaalde kracht had Roosje toen? En w- Wat gebeurde er allemaal?
0: In 2000? Uh, een stuk of 15. Uh, ongeveer 15 tot 17. Uh, dat was iets van 12 FTE of zo... Uh, uh, verder hadden ze ook nog een kleine 30 gesubsidieerde arbeidskrachten die allemaal uh, 32 uur in de week werkten. Dus dat was ook iets van 20-25 FTE. Dan zie je al een beetje hoe uit balans het was. Oh, wow. uh, en dat zijn ook mensen uh, uh, die over het algemeen ook wel wat meer sturing nodig hebben, wat meer begeleiding. Niet allemaal hoor, uh, uh, lang niet allemaal, maar een aantal wel. En je had verder uh, vrijwilligers, dat waren er in 1998, nog 180. Uh, dus er liepen best wel veel mensen op, maar die waren er uiteindelijk in mijn tijd, toen ik begon, 100. Dat is ongeveer 10 FTE bij elkaar. Die, die, dan had je iets van 20, ruim 20 FTE, uh, was, uh, uh, was dan de gesubsidieerde arbeidskrachten. En dan had je nog de reguliere krachten, dat was iets van 10, 12 mm-hmm. FTE. Dus in totaal zat je wel met, uh, uh, met zo'n 150, 160 mensen wow. en zo'n... Uh, 35-40 FTE.
1: Hey, wat, wat was je plan met Roosje toen je binnenkwam? Het was geïmplodeerd, vertelde je net. Ja. Wat, 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 zag je, wat zag je voor je? Waar wil je niet in de nou, mijn,
0: mijn, mijn opdracht was om, uh, om rust te creëren. Uh, en door Roosje voor te bereiden op de nieuwbouw... die in 2004 uh, betrokken zou gaan worden. Ja.
1: Nou, kan ik je vertellen, dames en heren, dat is tien jaar later geworden.
0: <laughs> als ik op output ge- afgerekend <laughs> dan was... Dan had je je niet als door neergezeten. <laughs> nee, nee. nee dus het was, het was echt... En ik, ik dacht weer, uh, net als toen ik bij uh, Wiskunde Informatica begon... van, uh, laat ik nou eerst eens gewoon uh, praten, luisteren. Uh, van, wat speelt er? Uh, ik kreeg wel de opdracht, dat, uh, of de opdracht mee dat er een probleem was uh, op de werkvloer... Uh, ik had zelf wel het gevoel van, goh, als er zoveel uh, uh, activiteiten zijn en als nooit het licht uitvalt, als nooit het geluid uitvalt, dan moet er ook iets goed gaan daar. Mooi. Uh, 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 dus ik ben gewoon eens gaan luisteren, gaan kijken en ja, op de werkvloer waren een aantal mensen die waren heel boos, die waren heel agressief soms ook. Uh, maar ook vanuit het feit dat ze nooit gehoord werden, dat ze dat gevoel hadden. En uiteindelijk ben ik gewoon gaan kijken en dacht, ja, maar het zit eigenlijk op de werkvloer, worden de veters van het MT uitgevochten. Eigenlijk zit daar het grote uh, probleem. Uh, uh, dus daar ben ik toen aan gaan werken. Ik denk: het is makkelijk om, uh, uh, weet je wel, er was een onderhoudsman, die moet eruit. Er uh, was ja. een secretariaat, die moet eruit. Nee, dat was het kernprobleem niet. En sterker, toen ik de, zeg maar, en dat bedoel ik ook waar ik mee begon, dat ik wel lef heb, dan ga ik niet met dingen uh, werken die makkelijk zijn, dan pak ik het meteen daar aan waar ik denk dat het, het probleem is. Uh, uh, en dan krijg je altijd mensen die uh, hard voor het bedrijf hebben, die krijg je mee. Want die zien dan van oké, okay, hij pakt het aan waar het probleem is. En uh, uh, dat, dat ben ik uh, gaan doen uh, in het eerste, eerste jaar. En eigenlijk is het een bijna fluwele revolutie geweest. Want uh, wij zijn toen uh, van 45 FTE, want ik, ik zat net te zoeken, hoe was precies, was toen 45 FTE. Uh, zijn, uh, zijn wij uh, teruggegaan naar ruim 30 FTE in een jaar of drie, vier? Dus eigenlijk een fluwele revolutie geweest. Het heeft nauwelijks geld gekost. Het uh, is dus gewoon om te praten met mensen, door het, uh, het belang van het bedrijf hoog te houden. En dat was niet zo moeilijk, want iedereen had hart voor Roosje. En Roosje zat ook in. Doordat het zo uit balans was, is Roosje ook slechter gaan presteren. Kreeg ook financiële problemen, moest er ook gereorganiseerd worden. Kwamen mensen gewoon naar, mij, naar mijn kamer. En die kwamen zich aanbieden om ontslagen te worden. Waar, waar, waar maak je dat mee?
1: Want die zagen dat dat het beste was voor het bedrijf. En ze hadden zoveel... Of in ieder geval, de, er was er geldgebrek.
0: En, en zij vonden de door Roosje zo belangrijk. Dat als zij in de weg zaten. Ah. Dus en da, Dat is iets waardoor ik nog steeds bij Roosje werk. De, de, de drive die de mensen hebben. De liefde voor de muziek. Die verbindt. Ik moet eerder mijn mensen afremmen dan dat ik ooit uh, iemand moet zeggen dat hij harder moet werken.
1: Ja. En in de jaren voordat jij bij Roosje kwam werken, kwam je er dus ook al uh, wel eens?
0: Ja, uh, uh, ja uh, alhoewel ik geen Roosje-adept was in de tachtiger jaren. De punkperiode uh, vond ik kaal en kil en ik voelde me daar nou totaal niet thuis. Dus ik kwam wel op, op, op studentenfeest van de Beta, Zeg maar wat nu het beestfeest is. <laughs> Een voorloper daarvan was er toen ook al. Uh, en ik kwam op reggae-concerten. Uh, Dus dat uh, dat soort dingen wel Uh, Maar nee, ik was uh, 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 Ik had echt zoiets Het is niet mijn wereld uh, Ik ben altijd wel wel, uh, Redelijk links van gedachtegoed uh, uh, Geweest Uh, Maar zeker in de studententijd Was ik nooit links genoeg Want ik vond het moet ook wel betaalbaar zijn Je moet ook wel nadenken hoe het kan En dan was in die tijd Dan werd je meteen in het rechtse kamp uh, gestopt Uh, 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 Dus dat uh, uh, niet, maar maar dat dat harde uh, punkmentaliteit, uh, no future, daar kon ik ook niet tegen. En ik vond ook dat 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 veel te hard naar elkaar was. Dat was gewoon in in menselijk opzicht, voelde ik me daar gewoon niet thuis.
1: Was dat ook een doel toen je wel bij Roosje kwam werken om om, om ervoor te zorgen dat Roosje voor iedereen zou worden?
0: Of is dat gewoon ontstaan? Nee, nee, maar dat is is, is te groot. Uh, ik had meer het gevoel, ik ken Roosje niet. Ik, uh, 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 ik weet niet wat erachter zit, hoe het bedrijf is. Dus nee, ik, ik had juist zoiets van, je moet proberen open te staan. Uh, als je een uh, manager die binnenkomt en vanuit die dag, ik zal het eens gaan veranderen. Dat vind ik heel slecht. Je moet alleen maar veranderen als nodig is. Ja. En, uh, en je moet vooral, als het, als het niet nodig is, dan moet je niet veranderen. Uh, dus dat mag geen... Uh, maar uh, doel Maar tegelijkertijd ga
1: je wel ergens werken om uh, omdat je er potentie in ziet, omdat je er iets moois van kunt maken dan het nou wellicht is.
0: Uh, ja, maar, maar, maar uh, uh, ik stapte bij Roosje echt open en ik wist natuurlijk dat er problemen waren, dus dat was wel duidelijk. Uh, uh, ja, en, en dat is wel. Je probeert, uh, ik probeer te de stroomlijnen, de, de, zeg maar, de efficiëntie van het bedrijf te verbeteren. Uh, dat klinkt ook allemaal een beetje koud en, uh, en kil. Uh, maar wel. Uh, uh, Soms zei ik in het verleden, was het net ook dat ik pater tax ben. Ik wil wil dat dat mensen gewoon met plezier naar hun werk gaan. Dus dat dat de werksfeer goed is. En dat mensen weten waarvoor ze werken. Uh, uh, En en, en inhoudelijk discussiëren Dan kan je nog wel eens boos worden op de inhoud. Maar het mag nooit persoonlijker worden. Dus dat, dat probeer ik ook in te brengen. En dan heb je een omgeving waar mensen in... Uh, uh, in een goede sfeer kunnen werken... dan moet ik ook nog de veiligheid uh, creëren... dat mensen in een veilige omgeving elkaar kritiek kunnen geven... zodat je elkaar kritiek geeft... dat niet je wegkijkt... uh, uh, en uiteindelijk door het publiek... of dat je afgerekend wordt als het te laat is. Je moet elkaar sterk maken. Nou, dat concept... uh, dat wilde ik graag toepassen in een andere omgeving... met ander soort mensen... Uh, en ik wilde gewoon, mijn doel was om te kijken. Ik, uh, kan, kan dat werken? Kan ik me daar, daar mezelf blijven? En ik was ervan overtuigd. Als dat, als dat werkt, dan gaan mensen altijd als vanzelf de juiste dingen doen. Ja. En dan krijg je alles wordt verbeterd en uiteindelijk gaat het bedrijf dan ook beter draaien. Die overtuiging heb ik wel.
1: En dat bleek ook. En, en
0: ja, ja dat, is, dat is uiteindelijk gebleken. Uh, maar dat het zo uitgepakt heeft als het nu uitgepakt is kon ik toen helemaal niet zien. En dat heeft alles ook te maken met de kwaliteit van mijn mensen. Want dat is wel, ik ben een procesmanager. Ik heb de juiste mensen, eh, programmeurs, Robert Meijerink in het begin, Darko Esser, heb ik heel veel ruimte gegeven. Die zijn er ook al lang, uh, die jongens. Ja, maar die die hadden ook, dat waren eigenlijk ook misschien wel directeuren op zich. Die kregen heel veel ruimte. En ik was eigenlijk altijd bezig om uh, de prima donnas van ons, of de topvoetballers, om die optimaal te laten renderen. En... uh, uh, Robert zei toen een keer, bijvoorbeeld, uh, hoe zijn wij uh, zeg maar met festivals begonnen? Hoe zijn wij bij Merlijn gekomen? Hij zegt dan, van het is heel belangrijk voor de stad dat Merlijn niet failliet gaat. Uh, O42 was al weg. Uh, 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 Diogenes. Diogenes. was al weg. En dit was de laatste van die grote podia, uh, capaciteit ongeveer 200, die er nog was. Uh, uh, ja, en dan, oké, okay, dan ga ik dat regelen. Uh, maar het was zijn idee. Ja. en maar uiteindelijk jij hebt zitten we niet... hem aangenomen. Uh, Jazeker, ja, maar, maar, maar ik bedoel wel te zeggen, als mensen nu zeggen, waar kwam het allemaal uit? Dat is gewoon door de, de nee. kracht van je mensen te gebruiken. Dat is mijn ding. De, de, de nieuwbouw, hoe die eruit ziet. Ik heb zelfs een bord laten plaatsen in Roosje. Daar zit het DNA van mijn mensen in. En ik denk wel eens, ik was meer een... Uh, uh, in Word had ik, uh, was ik eindredacteur en ik ging met mensen praten en uh, dan zat ik met iemand van uh, de schoonmaak te praten. Nou, dat was dan heading 9. Dan ging ik met de coördinator van de schoonmaak praten. Dat was heading 6. En dan uh, klapte ik het in of kon ik het uitklappen. En dan, dan zei die coördinator, wat, dan ging ik weer terug naar die schoonmaakster. Dan klapte ik weer uit. Ik zei dan wat ik nou gehoord heb van, klopt dat nou? Of hoe werkt dat nou? Ik begrijp het niet helemaal, En dan kreeg ik dat weer terug. Dan vertaalde ik het weer op een hoger niveau. Dan ging ik weer met die coördinator praten. En zo heb ik eigenlijk een programma van eisen met een aantal mensen in elkaar gedraaid. Maar dat is is puur procesmanager. Er zit niks van mijn inhoud in. Anders dan dat ik wel kritisch ben. Dat ik doorvraag. Totdat ik het snap. Weet je wel, van... van, uh, maar het zijn niet mijn ideeën. En, nee. uh, en ik denk, dat is, dat is de heilige graal van Roosje. Dat, uh, dat er heel veel kwaliteit zit. Dat die mensen ook geven voor Roosje. En dan ga je ook de juiste dingen doen. Het is allemaal niet gepland. Mijn lijn kwam langs. Maar toen het langskwam, waren wij er klaar voor. Die festivals, als ze langskomen, is klote. We hebben het al zo druk. Maar we moeten dit doen. Uh, en uiteindelijk grijpt nu alles in elkaar. En gaat het steeds beter. Nou, dan had je van tevoren niet kunnen weten dat het nee. op die manier ging.
1: Want als sommige mensen als ze het hebben over roosje, dan denken ze aan die grote zwarte box daar bij het station... met die twee zalen van 1100 en 400 man. Maar jullie zijn veel meer dan dat eigenlijk.
0: Ja, sowieso kijken we er wel tegenaan. Kijk, wij, wij, wij worden gesubsidieerd door de gemeente Nijmegen. Dat schept een enorme verantwoordelijkheid. Dat is ook een van de hoofdredenen die ik ook in 2001 meegenomen heb. Want wij waren vooral bezig voor onszelf te programmeren. En het publiek mocht erbij komen. <laughs> en dat, dat, dat vond ik een, een bedrijfsmodel wat niet op de lange duur nou, stand daar. te houden was. Ja. Dus wij moesten veel meer uh, openen, uh, klantgericht denken, naar buiten treden. En verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat wij subsidie kregen. Die subsidie moest gewoon veel breder benut worden. En niet alleen voor je eigen voorkeursmuziek. Uh, dus dat zit er al vanaf het uh, begin uh, begin af aan in en uh, wij wij, wij voelen dus de verantwoordelijkheid voor de popcultuur in Nijmegen, dus wij zijn de enige partij die qua popmuziek goed gesubsidieerd wordt uh, Dan moet je je breder verantwoordelijk voelen dan alleen maar voor in je eigen gebouw. Dus wij zijn eigenlijk meteen gaan kijken, wat gebeurt er nou in de stad? Wat is er nodig om de popcultuur gezond te krijgen? En hoe moet je dat doen? Uh, Waarom is
1: het belangrijk voor een stad dat de popcultuur uh, goed is?
0: Kun je dat uitleggen? Uh, nou ja, kijk, uh, uh, in hele abstracte zin kan je het nog breder trekken met cultuur. Uh, en cultuur, uh, uh, dat verbindt mensen. Cultuur uh, zet aan tot nadenken, leidt uiteindelijk ook tot levensgeluk. Er zijn allerlei artikelen voor... Uh, uh, en ik kan dadelijk nog wel van... Als het dan, uh, dus da, da, daar kan je boeken over vol uh, uh, lezen. Uh, het is ook economisch van belang, uh, met name... Uh, podiumactiviteiten. Maar daar kan ik misschien straks nog wel, wel, wel iets over, over zeggen. Uh, maar uiteindelijk uh, uh, hangt alles met elkaar samen. Uh, in, 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 in Die popcultuur, het is niet zomaar van wat moet je dan hebben? Nou, we hadden, dat was het idee wat, wat, wat Robert Meijering toen zei met, met uh, Merlijn, van dat is een klein podium en daar kun je Tegen lage huiskosten kun je kleine dingen uitproberen. En hoef je dan niet in een hele grote zaal te doen wat veel duurder is. En zo zijn wij op een gegeven moment van festivals waar we iets uitproberen. Dan komt het in Marlijn terug, 200 zaal. Dan komt het in onze paarse zaal, dan in de rode zaal, dan naar de vereniging. En uiteindelijk, als ze die uitverkopen, kunnen ze weer als headliner terugkomen op die festivals. Dat is onze popketen zoals zoals wij denken. Zo ziet die er nu uit. En in abstracte zin hadden we dat toen ook al. Uh, 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 en, en inmiddels uh, doen wij meer activiteiten buiten Roosje dan in Roosje. Wat had je
1: toen ook al, wat bedoel je? Toen je begon?
0: Uh, uh, nee, dat, dat zeg maar, we hadden toen op een gegeven moment ook al Merlijn. Maar dat Merlijn deze rol zou krijgen, ja, ja, ja. Uh, dat het, wij gingen op een gegeven moment, ik zou je zeggen, uh, dus, dus het was er, de contouren waren er, uh, het is allemaal belangrijk. Maar het concept van die keten, dat die zo aan elkaar zat... dat het een heel mooi, simpel plaatje was, hadden we nog niet. Nee. Uh, dus
1: achteraf ben je connecting the dots ja, en ja, dan blijkt het allemaal uh, te passen. En wat
0: wij wel deden is bijvoorbeeld toen... Bij, dat was, het heette toen nog niet het Valkhof Festival, maar de Valkhof Affaire. Ja. Uh, uh, die hadden problemen. Wij zijn op een gegeven moment achter de schermen gaan helpen... omdat dat belangrijk was voor de popcultuur. Want wij zagen wel dat daar in een week heel veel bandjes zaten. En die bandjes kwamen de rest van het jaar en de jaren daarna bij ons terug. Uh, dus daar zijn we gaan helpen. Later zijn we daar veel meer bij betrokken. Maar in het begin, ook Merlijn was niet van ons, waren we toen ook al aan het helpen. Dus op allerlei plekken gingen wij wel onze know-how inzetten. Dus we hadden ook zoiets van, goh, wij zijn gesubsidieerd, we hebben een administratie, we hebben programmeurs, wij kunnen gewoon heel makkelijk voor een festivalletje doen we nu ook, doen wij de administratie wel. Uh, een festival dat vol met is met maar een paar uh, krachten die wat kunnen, die zijn heel blij als ze dat niet hoeven te doen. En langs die kant gingen wij al overal. En dan is natuurlijk eh, door de programmeurs en door het managementteam... zijn wij, denk ik, achteraf de juiste dingen gaan helpen. Daar zat al rudimentair dat ge- gevoel van die keten achter. Ja. Uh, en nu merken we, van uh, kan ik gewoon helemaal uittekenen in Merlijn... Uh, tientallen, honderden uh, concerten. Uh, dan kan ik uh, 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 gewoon kijken... Misschien moet ik het voor Roosje doen, de paars al Vroeger het oude Roosje, want daar heb ik het echt voor gedaan. Een paar honderd activiteiten. En dan ging ik gewoon kijken. Dan heb je dus langs de ene als staat dan, zeg maar, hoeveel gaasje heb ik betaald? Dat zegt iets over de marktprijs van die band. Hoe, wat de potentie, hoeveel bezoekers je kan trekken. En de andere is euro's, hoeveel verdienen we of de bezoekers, hoeveel bezoekers komen erop af. En dan kreeg je eigenlijk twee lijnen. En de ene liep lager dan de andere lijn. En de, de ene die laag liep, uh, dat was de lijn dat de bandje meteen in door kwam. Uh, die hoger liep, dat was de lijn de, 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 dat die bands eerst in Merlijn hadden gestaan. Wat bleek nu? Hey. Als een bandje via Merlijn in ons oude roosje kwam... Dan in een zaal van 400 kwamen er gemiddeld 150 bezoekers meer. Mensen die dat al eerder gezien hadden. Ja, dus, 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 dus uh, Berlijn is de voorportaal, de broedplaats voor door een roosje. Het is een keten van talentontwikkeling, want bandjes staan precies op de juiste plek... maar het is ook publieksontwikkeling. Want eigenlijk begint die eerder op het festival... Iemand heeft gratis een beentje gezien... Uh, en die neemt dan twee, drie vriendjes mee als die naar Merlijn gaat. Die vier, uh, die nemen allemaal weer twee vriendjes mee... want die band was goed. Want als die niet goed was, gaat die niet verder in de keten. En het is dus, dus eigenlijk publieksontwikkeling. Ja, mooi. En uiteindelijk zagen wij dat in, de, in onze uh, zaal van Roosje... dat het gemiddelde bezoek enorm omhoog ging. En hier snapte ik het niet, maar het bleek nu... wij gingen gewoon beentjes waar de prognose minder dan 200 was... Die deden wij nooit meer in Roosje. Die zaten in Marlijn. Uh, uh, En als wij dingen in Roosje deden, liepen ze beter dan verwacht, omdat ze vaak via Marlijn kwamen. Dus ineens was het gemiddelde van 145 bezoekers per avond, ging naar 280. En de grap is, als we nu van van een bezettingsgraad van 45% naar 70 tot 80%. Uh, dus ook nog eens financieel heel profijtelijk. En de grap is, als je nu kijkt naar, naar podia als Merlijn en door Roosje landelijk... die stand-alone opereren, dan is de bezettingsgraad, net als vroeger bij Roosje, 45 procent. Ja. Uh, alleen wij, vanwege die keten, hebben in Merlijn 70, 80 procent... en in onze paarse zaal 70, 80 procent. Ja, en, en, en dan kan je ineens dat plaatje tekenen. Dan ben je er ook van overtuigd dat het ook echt zo werkt... En dan wordt het ook makkelijker communiceren. Uh, Maar dat is is hindsight. uh, precies. Dat had je in 2001 niet bedacht. Nee, (laughs) nee, nee. (laughs) Want
1: in 2001 uh, had je nog een nieuwbouw uh, voor je... die in 2004 plaats zou moeten vinden. Ja. (laughs) Dat werd iets later. Ja. Word je daar niet knijtergek van? Want als het aan jou lag, dan was het waarschijnlijk wel gebeurd. Kan ik me zo voorstellen.
0: Ja. Ja, Maar Maar lag het aan? uh, Complex van factoren. Uh, 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 Aan onszelf... Uh, want ik vertelde al dat Doornroosje geïmplodeerd was. Maar in de negentiger jaren stond Doornroosje er beter voor dan Cinemariumburg. En eigenlijk was de gemeente op zoek naar nieuwbouw voor Doornroosje. En, Roosje. en uh, je weet het nooit, maar het had zomaar gekund als, als Doornroosje zeg maar, niet aan interne ruzies uh, ten onder was gegaan in de 90', eind negentiger jaren. Dan had het wel eens gekund dat waar Lux nu staat, dat daar Doornroosje had gezeten. De gemeente heeft toen op een heel belangrijk moment... uh, door een roosje toch maar een treedje lager gezet... en is met Siena gaan praten, met O42. uh, Omdat wij het gewoon op dat moment niet voor elkaar hadden. Uh, En toen uh, 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 ik kwam, was eigenlijk het ergste al gebeurd. Ik heb wel veel gedaan, maar het feit dat, dat de awareness er was dat er een manager moest komen, dat het anders moest. Iedereen, het was al die, 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 die was erop ingesteld, dat het anders moest. Hm. Uh, uh, dus dat heb ik ook niet ge, uh, zeg maar voor elkaar gekregen. Uh, maar toen wij er in 2002 klaar voor waren... Uh, uh, toen had de gemeente financiële problemen. Toen, uh, dus toen was de gemeente er niet klaar voor. Uh, en ik weet nog wel, dat uh, ik zei al, hè, van, uh, ik probeer een eerlijke... Een, uh, 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 duidelijke omgeving, een veilige omgeving te creëren. Nou, daar zit ook bij dat ik manager ben, uh, dat ik ook uh, integriteit, is enorm belangrijk, voorbeeldgedrag is enorm belangrijk, naar mijn mensen, uh, ook richting de gemeente. Dus ik, ik, uh, ik zag de plannen en ik had meteen door die de laag uit de eind 90 jaren, uh, dat uh, die plannen gewoon uh, de kosten voor nieuwbouw veel te laag, in de rapporten stonden mm-hmm. en de exploitatie die subsidie die nodig was, ook veel te laag erin stond. Dus dat is de lijn Laten we nou eerst maar zorgen dat het allemaal bijna niks kost. Dan wordt er een ja gezegd door de gemeente. Dan zijn we tenminste aan het bouwen. En als de eerste steen gelegd is, dan wordt wel duidelijk dat het allemaal een stuk duurder is en dan kan niemand meer terug. Dat wilden je niet. Dat heb ik gezegd. Als jullie dat willen, dan ben ik meteen vertrokken. Uh, dus uiteindelijk, uh, de plannen die ik, uh, wat ik vertelde met mijn mensen... Die, uh, uh, die, 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 die word-exercitie die ik gedaan had, daar kwam ook een bedragje uit. herring 6 uh, en herding 9. Uh, ja, daar kwam een bedragje uit. Uh, toen bleek dus dat uh, de nieuwbouw geen 10 miljoen gulden, maar 10 miljoen euro zou worden. En dat de, de subsidie geen 250.000 gulden zou worden, maar 900.000 euro. En de wethouder, Ton Heerders toen... Die keek mij aan en die zei, jij wil die nieuwbouw helemaal niet.
1: <laughs> die, die begreep eigenlijk niet goed. Nou, je...
0: hij, dat begreep je wel, maar hij had meteen door kansloos. Ja, ja, ja. Kansloos. De, de, dit gaat maar de gemeenteraad nooit...
1: Maar het is nooit... bizar dat de, degene van wie die nieuwbouw gaat worden, die er eigenlijk blij mee zou moeten zijn dat het dus zou komen, dat die gaat zeggen, dit is geen haalbare kaart.
0: Nou, weet je, uh, uh, dat is een proces wat later ook gegaan is. In die tijd werd het spel veel meer gespeeld dat wij iets wilden. En ik ben dat ook om gaan draaien. Ik ben op een gegeven moment, toen die keten beter begon te lopen... Toen ben ik steeds meer gaan zeggen van... Jongens, uh, de stad moet begrijpen dat die rode zaal die er nu is... Want dat is eigenlijk het echte nieuwe aan die nieuwbouw. Die 1100 zaal. -hmm. Want die paarse zaal, die 400 zaal, dat is de vervanging van onze oude zaal. Uh, Ik ben gaan zeggen, in die keten, uh, de stad mist iets. Er mist een 1100 zaal. Maar als je het niet doet, even goede vrienden. Want wij zijn met festivals bezig, we zijn met Merlijn bezig... We zijn met de vereniging bezig... Wij wij hebben het wel leuk. Maar het is eigenlijk eigenlijk een affront. uh, Dus ik heb ze proberen mee te krijgen. Dat we het samen moesten doen. Door een roosje is instrumenteel voor de gemeente Nijmegen. Om haar popbeleid waar te maken. Je bent partners. En dat was in die tijd nog niet zo. Dat voelde ik in het begin. Het lijkt net of ik de vragende partij ben. Uh, En dus snapte ik dat wel. De de, de wethouder had zoiets van. Ja, maar dit krijg ik er nooit doorheen. En daar had hij ook gelijk in. Uh, Dus, maar... Ik heb toen wel gezegd, zo gaan we het doen en anders doen we het niet. Ze ze willen namelijk popstad van het oosten worden. Dat was toen een gevleugelde uitspraak. Daarvan heb ik toen ook gezegd, als je dat wil worden... kan je nou meteen stoppen, want er zijn we al. een Roosje had al zo'n grote naam, uh, dan hoef je niks te doen. Dat is het niet. We willen gewoon uh, een podium hier hebben... Uh, wat de stad nodig heeft. Want wij, wij, het uh, uh, klotste bijna over de, over de randen heen. Je voelde aan alles dat Door Roosje veel te klein was... voor de studentenstad die het was. Uh, nou, en dat heeft gewoon een aantal jaar nodig gehad. Uh, en toen in 2005, uh, is dat in 2005, 2006 is het ook weer in de gemeenteraad geweest. Toen is dat, is dat plan vertaald in vier uh, opties. Eén was jongerencentrum... Uh, dan zou je ook maar 20.000 bezoekers per jaar trekken. En dat zou heel veel, maar 250.000 euro kosten. Had je nog twee tussenvarianten En de derde was Popstad van het Oosten. En dat kostte dan 10 miljoen euro het bouwen en 900.000 euro subsidie. En dan kon de gemeenteraad kiezen. En ik ben heel de tijd gaan zeggen... maar ga niet zeggen dat je uh, met de Popstad, het, het, het maximale model... dat je de resultaten daarvan gaat krijgen met één van die andere drie opties... Dat ben ik de hele tijd gaan managen. Ik, het is prima, als ik directeur ben, dan moet er een jongerencentrum van maken. Ga ik dat doen? Maar dan krijg je maar 20.000 bezoekers. Dan moet je niet gaan denken dat je dat andere krijgt. En gaandeweg, uh, die cijfers, dat was ook een enorm belangrijk ding. Maar mensen hadden niet meer gevraagd dan nodig was. Dus in die jaren zijn die kosten voor de exploitatie en voor de bouwkosten... die zijn niet veranderd. Zelfs tot aan 2014 niet. Uh, indexeren, als je dat doet met 2%, maar zelfs toen wij die nieuwbouw hadden in 2014, die cijfers uit 2002 die ik toen berekend had, die klopten nog steeds. En wij hadden ook nog steeds... Dus het is niet zo dat, dat de gemeente kon wennen aan die cijfers, maar het was niet zo. Nu zijn ze eraan gewend en nu zijn ze wel bereid om te investeren. Ja, het spijt me, maar we zijn nog iets vergeten. Het is toch nog duurder. Ja. Dat werd het niet. Dus zij kregen steeds meer vertrouwen in ons dat die cijfers gewoon dat waren wat ze moesten zijn. Maar in 2005 kozen ze toch, zeiden we willen... Die Maximale optie, maar we kregen maar precies het midden van het geld, precies ertussenin. En dan kwam dat omdat een aantal partijen tegen waren, die wilden niks. Een aantal partijen die waren voor, die wilden alles. En En dan komt er een midden uit. Toen heb ik op een gegeven moment gedacht: nu uh, neem ik ontslag. Toen was jij vroeg, toen was ik echt klaar. Ik kan me dat volledig voorstellen. uh, Mijn raad van toezicht heeft me toen tegengehouden, want die zeiden: kijk nou eens, ze zijn van 250.000 euro subsidie per jaar naar 550.000 euro gegaan. 300.000 meer. En dan ga jij als het teleurgesteld jongetje ga jij boos weglopen. Uh, dat kan je gewoon niet maken. Ze hebben een enorme zet gedaan. En wie weet moeten we nog vier jaar hierover praten en nadenken. Om uiteindelijk die volgende slag ook nog te maken.
1: Had je er toen vertrouwen in dat het ooit nog wel goed zou komen? Dat het zou gaan gebeuren? Want de, uh, die Groene weg, dat pand... Dat Klapt uit elkaar bijna. Ja, uh,
0: de, de, dat, dat weet ik niet meer. Maar ik weet wel dat ik toen uh, uh, zeg maar, uh, uh, voor mezelf heb gezegd... van Als ik blijf, dan moet ik hier ook nooit meer over zeiken. Uh, ja, dan, dan, uh, want dat is, niet, dat is niet constructief. Dus ik moet of nu stoppen. Maar als ik blijf, dan moet ik er gewoon voor gaan om dat voor elkaar te krijgen. Uh, en dan in ieder geval de, 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 de wensen en uh, de benodigdheden... dat die met elkaar stroken. Uh, alleen gaandeweg, die jaren daarna, uh, werd, werd, gingen wij ineens prijzen winnen. Want wij waren natuurlijk uh, uh, steeds... Ik heb het niet verteld, maar in die vijf jaar hebben we ook veel gereorganiseerd. We hebben ook de fitness weggedaan, we uh, de koffieshop was o- 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 oefenruimtes. <laughs> ja, alle was we, weg. wij, wij zijn ook gaan focussen op onze kerntaken. En, en dat is ook een van de redenen waarom we beter zijn gaan presteren. En ineens in 2005, volgens mij, werden wij... Uh, uh, Dingen, hoe heet dat, van de nieuwe revue, Uitgaansgelegenheid van Nederland.
1: Tempo van het jaar. Ja,
0: maar dat was helemaal niet een blad wat standaard bij ons hoorde. Het was eigenlijk heel apart dat wij wonnen. En toen kregen we pagina's, grote exposure in landelijk, maar ook uh, in de Gelderlander. Uh, Ik was in 2004 al een keer directeur van het jaar uh, geweest. Hadden we ook heel veel... Uh, publiciteit gehad. Dus op een gegeven moment ging dat gewoon het vertrouwen dat de cijfers niet veranderden. Uh, Door een roosje werd ineens door de buitenwacht werd verteld dat wij goed bezig waren. En ineens voelde je uh, het tij keert. En in 2009 volgens mij is toen echt besloten. En toen was de subsidie die 900.000 euro uh, en uh, het bouwbedrag, dat was eigenlijk toen geregeld. Dus dat heeft van 2002 tot 2009 geduurd. En uh, uh, je weet het niet, uh, het is niet de halfwege getreden dat je weet dat het, dat het gaat lukken. Dat, dat kan je nooit weten. Het zit met de gemeenteraad, politieke partijen. Je moet die dingen ook los durven laten. Uh, weet je wel, van, en ik ben altijd ik ben open, ik vertel het verhaal. Bijna als een mantra, ik ben ook heel consistent, ik heb slecht geheugen. Maar dan moet je dus ook altijd hetzelfde verhaal <lacht> vertellen. Uh, en dat heeft wel op een of andere manier gewerkt. Uh, maar ook intern, met mensen... Die, uh, die, die, die snapte dat verhaal natuurlijk ook. Het was niet zo dat ik om politieke redenen het ene jaar dit zei en het andere jaar dat. Het was heel consistent en uh, dan gaan mensen er ook vertrouwen in krijgen en uh, snappen ze het verhaal ook.
1: Alles wat je deed is logisch. Alles wat je ja. deed is logisch. Dus mensen begrijpen ook wat er van hen verwacht wordt. Ja, en, maar...
0: maar ik denk ook, uh, heel veel bedrijven zijn simpel. Ik heb altijd gezegd, wij zijn een simpel MKB-bedrijf. Wat moeten wij nou doen? Ja. Zoveel mogelijk beentjes programmeren, zoveel, di- zoveel mogelijk DJ's We kunnen het heel neerzet. moeilijk maken. Ja, en, 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 en daar ben ik ook altijd moeilijk eens op tegen. Wij hebben ook jarenlang, het beleidsplan, dat was zes regels. Uh, en, maar die regels, die hebben lading. En die regels die krijgen lading door dat voorbeeldgedrag waar ik het over had. En je kan niet, op de universiteit hadden we 150 pagina's toen ik kwam... En toen gebeurde er iets, een pagina 146, de dertiende regel, was multi-interpretabel. En je had geen flikker aan het hele beleidsplan. Ja. Uh, dus ik denk, je kan beter maar zo weinig mogelijk opschrijven. Uh, en dat het, dat het inhoud krijgt, want dan weet iedereen, als er iets is, moeten we zelf nadenken. Uh, en, uh, en dan zijn er ineens die zes regels duidelijk. Respect, professionaliteit, uh, wij moeten breed programmeren. Allemaal dingen die, als je even nadenkt, heel logisch zijn. Uh, en, en dus je kan je alles wat je doet, kan je daartegen afzetten. Ja. Uh, en dat, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. En uh, dan kan ik wel gestudeerd hebben, dan kan ik wel gepromoveerd zijn. Maar je moet niet alles gewoon maar moeilijk maken. Dingen die, uh, Kruijf zei het ook al, hè, van uh, simpel voetballen, dat is het moeilijkste. Ja, ik wist dat die ging komen, Tron. <laughs>
1: wat, voor, wat voor voetballer was jij?
0: Uh, een, uh, een linksbuiten, een snelle linksbuiten. Ja. Ik heb ook wel op het middenveld gespeeld en achterin. Uh,
1: linksbuiten, dat, dat zijn net zoals keepers. Die ja. zitten dus in de kamer zitten een keeper en een uh, linksbuiten bij elkaar. Dat zijn bepaalde typen zijn dat ja. wel.
0: Ja, ja, ik ook. Ik uh, ik ben ook niet trots op mezelf in het veld. Maar dan moet je mijn vrouw zitten. interviewen. Die kwam nooit meer kijken. Daar nou, ken uh, ik
1: je ook in. <laughs> mezelf dan. Ja. Uh, want?
0: Ik, uh, maar dat is ook allemaal weer achteraf. Ik kon echt gewoon enorm uit mijn dak uh, gaan. En, uh, uh, niet tegen de tegenstander. Of wat dan ook. Uh, uh, ook niet zo erg tegen de scheidsrechter. Maar wel uh, onderling. Als, uh, als, als mensen niet in teamverband speelden. Uh, En daar kon ik heel slecht tegen. Dat dat ze een bal niet afgeven omdat ze iets zelf willen proberen. En uh, dat denk ik ook achteraf, weet je wel, van dat haalt. En dan ben je moe en dat haalde het slechtste in mij naar boven. Dan kon ik gaan zitten kankeren. Uh, Dan kon ik ook uh, op een gegeven moment, soms eerste kwartier, twintig minuten, kreeg je het wel op de rit. Maar dan was iedereen eigenlijk al slechte zin. En dan ging er wel beter voetbal. Uiteindelijk was het dan toch wel oké. Maar moet het nou op die manier? En Achteraf denk ik, ik moet geen adviseur worden. Uh, ik kan heel goed met macht omgaan en dan kan ik heel genereus zijn en uh, uh, onder de radar blijven. Maar als ik een adviseur ben en mensen kunnen mijn advies zomaar in de wind slaan, dat haalt het slechtste in mij naar boven.
1: Dus daarin is de voetballer twantax wel te vergelijken met de directeur twantax. Tax. Het is niet gek dat jij op die positie zit waar je dus zit. Kijk het naar je voetballoopbaan.
0: Ja, maar het is maar goed dat ik... Uh, ik zeg altijd, die cortex zit er op mijn werk overheen. En, ik, en je bent niet fysiek vermoeid. Dus uh, mijn uh, hersenstam krijgt niet de overhand. En ik denk wel eens, als je daarnaar kijkt... en dat, dat ben ik in de basis... Dan, dan ben ik niet altijd trots op mezelf. <laughs> dan ben ik... Dan denk ik in het, diep, het diepst van mijn hart ben ik eigenlijk ontzettend de lul, denk ik. dan wel eens.
1: Ja, dan mag ik je een hand geven. Hey, uh, Gullit en Romario, wat hebben die twee met elkaar uh, gemeen?
0: Dat vind ik moeilijk te zeggen. Wat uh, hebben ze? Uh, ik vond ze uh, iets te staan in mijn top drie voor, voor van voetballers alle tijden. Uh, Romario vond ik echt zo ontstellend geweldig. Uh, echt o- o- gewoon onbegrepen genie. Uh, uh, en hij is ook veel negatief belicht. Ik heb wedstrijden van hem gezien. Dat op, op televisie, uh, uh, na 16 minuten, zeiden ze Romario wordt ook wakker. Ik heb in het stadion gezeten, Ajax PSV fantastisch. Uh, hij werd niet aangespeeld door lerbi, hij werd niet aangespeeld door Kieft, uh, maar hij was echt fantastisch. Het was gewoon uh, ook denk ik uh, um, um, dat ze hem niet mochten ofzo, maar die, de manier op hij afmaakte, maar hij kon ook steekpases geven. Ik vond hem echt een geweldige voetballer. Nou, Gullit uh, dat was ook vanuit mijn tijd, ik heb ook mijn proefschrift aan hem opgedragen. Uh, het, kracht en beweging, daar ging ah. mijn proefschrift over. Ja. Dus ik heb mijn proefschrift ook in de kleuren van AC Milan uh, gedaan. Zwaar.
1: Ik, en UV,
0: Ja, en ik heb hem, maar er zit ook nog wit bij. Uh, uh, bij, bij AC Milan. En ik, ik heb ook mijn proefschrift naar hem opgestuurd. Uh, maar ik vond ook in die tijd, weet je wel, uh, uh, de power die hij had, uh, de, als hij, uh, ik heb een keer Nederland, Roemenië gezien, toen zat ik. Echt vlak bij waar hij stond, stonden ze in lijn opgesteld, twee keer elf. En de manier waarop hij stond, de manier waarop hij met zelfvertrouwen stond... Je zag die Roemenen naar hem kijken en je had meteen door... Die gaan vandaag niet winnen. Dat. Uh, ja. En dat hij dat ook nog kon vertalen in dat hij ook kwetsbaar kon zijn. Dat hij ook, ook met Ted Troost, dat hij zei... ik heb, uh, had die haptonoom uh, d- d- Dat vond ik echt iets hebben. Dat hij op een gegeven moment ook nog, uh, zeg maar... Uh, Nelson Mandela, hoe hij daarmee omging... dat hij na een wedstrijd dat gewonnen had... Wat, was dit de mooiste dag van je leven? Dat hij meteen zei... dat is pas als Nelson Mandela vrij is. Dat vond ik allemaal geweldig. Later kan je daar natuurlijk best wel allemaal kritiek op hebben. Hm. Uh, uh, en weet ik ook wel... van uh, mijn vrienden die uh, moest ik altijd weer, werd ik altijd weer ter verantwoording geroepen. Maar dan ben ik maar ook weer een beetje de anglofiel die ik ben... Ik zie de voetballer voor me en ik zie hoe hij met stress omging, hoe hij dat deed. Ik heb jarenlang, ik had t-shirtjes liep altijd, met, had ik ook een paar gullet t-shirtjes. <laughs> en als ik een moeilijke dag had, waarvan ik dacht van nou heb ik kracht nodig, dan liep ik altijd in dat t-shirt.
1: Jij wilde Ruud gullet op dat moment zijn. Ja, en maar ook weet je wel. Zijn power hebben.
0: Lef, uh, 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 relaxed, ja. uh, uh, genieten van het moment, hoe moeilijk het ook is. Lef zonder gestrest over ja, te komen. Ja. En dan ben ik natuurlijk een enorme voetballiefhebber. En ik vond ook, hij is veel uh, negatief benaderd. hij was ook een veel betere voetballer, ook dat ze vaak zeggen. Hij had een geweldige voorzet. Kijk de beelden maar eens terug. Viel niet op, dat deed hij gewoon. Van, uh... Dus ja, maar wel power. Uh...
1: Hey, uh, uh, Lef, je zei van jezelf ook dat jij een, een, een bestuurder bent met Lef. Heb je dat altijd al gehad, ook als kind? Of... Uh...
0: Uh, uh, hoe ontwikkel je zoiets of gaat zoiets? Ik was als kind was ik, was ik wel een moeilijk mannetje. Ik was een enorme bedweter. maar dat kan je natuurlijk ook lef noemen. Ik kon het dan niet, uh, niet voor me houden om um, er tegen in te gaan. Mijn vader ook enorme bonjes uh, daarover uh, over gehad. Uh, ik weet niet of dat is. Ik heb wel in die tijd, ook op school, ook wel veel problemen gehad. Dat je op een gegeven moment. Dat ik denk achteraf, weet je wel, zoekende was. Van, van, uh, want het dat, dat gaat dan ook weer. Uh, je kan wel uh, inhoudelijk uh, tegen dingen ingaan, maar dan maak je het mensen zo moeilijk. Soms voelen mensen zich dan gepasseerd of het gaat weer over die emotie en uh, de ratio, weet je. Daar, daar heb ik heel veel mee lopen, maar ik denk wel dat ik lef had. Ik heb ook op een gegeven moment, het hoogtepunt van de middelbare school was uh, uh, in Rome uh, naar het Urbi et Orbi met uh, Pasen. En ik was er zo klaar mee. Ik zag nonnetjes per opbod allemaal beelden en uh, schilderijtjes verkopen. Uh, uh, dat ik zoiets had, ik ga daar niet meer heen. Ik ben er helemaal klaar mee. En dat hadden we ook al afgesproken. Uh, maar ik geloof dat ik de enige was die er uiteindelijk echt niet gegaan is. Uh, je,
1: je was leerling en ja. iedereen stond ja. klaar om te gaan. En toen tact bleef thuis ik, in, Berne ik, in Berne ja, ik
0: heb dat toen niet... Ge- nee, niet in Bernhamskamp, in Rome. Je
1: bleef in Rome ja. toch wel. Uh,
0: maar <laughs> maar ik was wel in Rome. Nee, ik, ik kreeg dat in Rome pas door. Ja, ja, ja. Weet je wel, van uh, uh, en ik was er zo klaar mee, maar ook die, 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 het was, ik zat natuurlijk op een paterschool, dat was het uh, Gymnasium Juvenaat Heilig Hart uh, van de jezuïeten, uh, zeg maar, dus er gebeurden allemaal wel dingen waar ik altijd dacht van, hoe gaat dit nu, mijn vader was er ook leraar geweest, dus, uh, en zo gaat dat dan uiteindelijk, ik kwam terug, ben ik op het matje geroepen, mijn vader erbij, maar ik mocht op school blijven natuurlijk, omdat ik een zoon van mijn vader was. Klopte ook weer voor geen meter natuurlijk. Nee.
1: Als het verhaal niet klopt, dan, dan, dan ja. past het bij jou volgens mij ook niet. Dan. Nee,
0: maar, 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 Dus ik bedoel maar te zeggen, van, van uh, dan moet je wel op een bepaalde manier een beetje lef hebben. Ja. Uh, van de andere kant heb ik ook, wat ik vertelde met die periodes dat ik het moeilijk had, ben ik, ik weet ook dat mensen van mijn middelbare school uh, uh, soms ook nog wel eens met reunie zeggen, maar dat, dat ze mij een meeloper vonden. Maar dat is ook omdat je uh, uh, dan zo op je... Uh, uh, zo aangepakt was, omdat je veel te veel altijd het be- beter wist... dat je op een gegeven moment dacht, ik moet mijn mond eens een keer houden. Pas me aan. En, en, en ik pas me maar aan. En dan heb ik ook tijd gehad dat ik ongelukkig was, dat ik veel televisie keek. Uh, en dat ik dan uh, heel maar juist goed, prima, oké. Okay. Die heeft ook geen mening. Dat, dan ging die zwabber weer, die slingen we veel te ver de andere kant uit. Dat is als puber, denk ik. Ja. Dus ik ben zoekende geweest, maar ik denk, ik, ik had altijd wel lef. Uh, en ook met voetballen vroeger, trainers aanspreken... Uh, als, het, als ik het er echt niet mee eens was, dan zei ik het ook wel. Dan, ja,
1: terwijl dat eigenlijk nog dan is in de voetbalwereld. Uh...
0: Nee, maar dat, heb ik bij, dat weten ze bij Univv ook wel. Bij Rines ook wel gehad. <laughs> en,
1: uh... Onze goede oude Rines, 40 jaar de trainer van Univve. Ja. <laughs> ja. Hey, uh, nieuwbouw 2014. Hoe gaat het met Doornroosje sinds 2014? Volgens mij gaat het wel aardiger, Tom.
0: Ja, het, uh, uh, het gaat zeker goed. Uh, we, we, uh, we doen het ook beter. ...dan uh, dat we gepland hebben. Uh, We gingen uit van de oorspronkelijke plan 104.000 bezoekers. Dat hebben we toen toen opgehoogd naar 117, uiteindelijk naar 133,5. En we halen nu structureel zo'n 145.000 bezoekers. In Roosje alleen. Uh, uh,
1: En je zei al dat je buiten Roosje eigenlijk nog meer bezoekers hebt. Meer
0: activiteiten uh, uh, en ook meer bezoekers. Zo'n ruim 200.000. Dus we, we koersen dit jaar af... ...op een kleine 350.000 bezoekers in totaal. Oh. Uh, dus dat, dat is eigenlijk het totaalplaatje. Uh, maar dat wil niet zeggen... ...en d- dat is ook, weet je, dus het gaat goed. Dus de bezoeker, die ziet dat we veel doen... Uh, ...dat programmering goed is... ...dat is eigenlijk uh, wat, wat belangrijk is. Uh, achter de schermen... Uh, uh, ...is het allemaal niet zo makkelijk. Uh, en zijn we wel degelijk uh, nog steeds... Uh, ...in het gebouw ons aan het inregelen... Uh, het is echt... Die die ril- al- op op technisch gebied? Uh, of? Uh, uh, d- uh, misschien, jij komt ook wel eens in Roosje. Uh, uh, toen we begonnen, uh, de, de faillies uh, konden alleen maar tl-lampen aan. Uh, 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 het café was eigenlijk helemaal niet ingericht. Als je kijkt wat wij nu, hoe, het, hoe het pand i- ingericht is, dat is al enorm veranderd. Uh, we, hebben, uh, ook, we leren ook nog steeds hoe je de zalen... Uh, beter samen kan gebruiken. We hebben nu allerlei verschillende vormen van de de grote zaal gebruiken. Dus balkon en zaal, maar niet de zaal bij de bar daarachter. Dat is iets wat we nooit bedacht hebben van tevoren. Uh, Want we hebben een 1100 capaciteit. Als je balkon dicht doet, is het 850. Als je dan onder het balkon dichtvoert is het 600 of 650. Wow. Maar je kan dus ook zeggen, we doen, we doen het achter wel dicht, maar toch het balkon open. Heb je ook 8,50. Dus je hebt twee opties met 8,50. Nooit bedacht. Uh, we doen nu wel eens dat we de paarse zaal hebben, tegelijkertijd met het café. En dat we de foyer, die nu veel beter ingericht is, dat je dan eigenlijk bijna een soort festival setting kan krijgen in het klein. Nou, dat, dat zijn we allemaal aan het, uh, aan het inregelen. En dan is vijf jaar niks. Nee, uh, de rode zaal, die 1100 zaal, is echt een ander marktsegment. En dat kenden we niet. En die markt moet je gewoon je invechten. Dus je bedoelt,
1: boek... het is meer populaire bands, ben je nou aan het boek uh, t- t- uh, Kijk, d-
0: dat is al wat ik altijd zeg. Merlijn 200, dat is een, de, dat is een bepaald marktsegment. Daar hoort een bepaald publiek bij. Uh, dat is uh, entreeprijzen van tussen de 5 en de 10 euro. Gages van ongeveer... Tussen de 200 en de 1000 euro. Dan ga je naar de paarse zaal. Dan zit je tussen gaartjes tussen, de, tussen de, de 2000 en de 5000. Uh, entree 10, 15 euro. Andere bands, ander publiek. Andere markt eigenlijk. En de paarse zaal is dan dat nog meer. En we zien het ook. In het verleden zeiden mensen al. Wat hebben jullie een geweldige focus in de programmering. Nou, dat is zeker waar hebben we ook weer. Omdat we gewoon slim waren en het simpel hielden. Maar dat, wij waren gedoemd tot de underground. Want populaire dingen kon je gewoon niet boeken. Pas dat niet. Dat was te klein. voor. Ja. Uh, dat komt nu wel. En wat, wat zie je nu? Dat in die rode zaal gebruik hebben wij bands... waar nu ineens mensen die werken in de stad, die ze kennen... waar ze ook platen van in de kast hebben. En ik, op de universiteit praat ik wel eens met mensen. Uh, en die zeggen ook van nu in de pauze hebben we het over door een Roosje. En, en dat, is, dat is die rode zaal. Dat is dat andere marktsegment... Nou, wij kennen die mensen nog niet goed. Uh, uh, d- daar moet je 10 20 jaar moet je die markt inregelen. Maar de boekingskantoren zijn af en toe ook nog verbaasd dat sommige dingen eens niet lopen bij ons. Uh, andere dingen wel, dus gemiddeld loopt het ontzettend goed. Maar soms loop je tegen een programmering aan en die gaat dan in andere steden beter. Waarom bij ons niet? Omdat Nijmegen, om Nijmegen een andere stad dan Arnhem, een andere stad dan Eindhoven.
1: Wat loopt er niet in Nijmegen?
0: Uh, uh, ja, uh, 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 een bepaalde stoner muziek bijvoorbeeld. Dat is in kleinschalig. Maar die, uh, in Groningen uh, breken ze daar de tent vooraf. En hier was het nooit. Het komt niet verder dan mijn lijn. Uh, uh, ska uh, uh, is eigenlijk ook klein. Punk is eigenlijk ook klein in Nijmegen. Uh, maar in die rode zaal heb je... Ik weet nu geen voorbeelden. waar Ze waren uh, laatst wel, maar ik, ik ben het een beetje, een beetje kwijt... Uh, toch dat slechte geheugen? Uh, nou, ja, ja, zeker. Ja, Tamino, volgens mij, uh, laatst die hadden we graag beter uh, gehad. Zo zijn er wel meer. Uh, maar dat gaat wel gebeuren. Maar de, 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 dat, dat duurt 10 jaar, 15 jaar. En dan moet, dan moet het niet zo slecht gaan dat boekingskantoren op een gegeven moment zeggen: maar die dingen geven we niet meer aan Nijmegen. Ja. Nou, dat is denk ik, zal niet snel het geval zijn, omdat wij voor die boekingskantoren, die hebben ook kleine bandjes. En die zijn hartstikke blij dat wij zoveel voor Marlijn afnemen. Dat wij voor de festivals afnemen. Dat wij ook op de vereniging, dat wij daar ook shows boeken. Uh, Dus dat geeft ons een bepaalde power, dat ze ze wel met ons mee blijven denken. Dus dat zal niet zo snel gebeuren. Maar je wordt er wel op afgerekend. Dus het moet moet wel op een gegeven moment, moet dat niet meer voor gaan komen.
1: Hoeveel man heb je nu werken? Je, je had het over 45... Uh, aan, aan, toen je, toen 45 je...
0: FTE, daar hebben we toen terug toen... gereorganiseerd naar 30. Ja, en, dan... en die hebben we altijd gehad totdat we in de nieuwbouw gingen. Ja. En nu zitten we op ongeveer 60 FTE. Ja, en
1: hoe is dat ongeveer onderverdeeld? We hebben
0: nu iets van 35 mensen in vaste dienst. Uh, uh, dat is ongeveer tussen de 25 en de, 27 FTE. Uh, programmeurs. Dat, programmeurs, marketers. Maar het is ook door wetgeving is dat nu meer... Uh, dat in de marketingadministratie... je kan niet meer zo makkelijk zzp'ers aannemen. Dat is die wet uh, DAB. Uh, uh, onze, on- onze bedrijfsleiders in de horeca, dat waren altijd payrollers. Hebben wij, die hebben wij nu ook in vaste dienst. Dat is ook een gedeelte. Dus, dus we hebben daardoor ook minder payrollers, minder ja. zzp'ers. Ja. Maar dat is dus uh, zeg maar zo'n 25 FTE vast. Uh, dan hebben we nog steeds zo'n 100 vrijwilligers. Dat is nog steeds team FTE. Uh, en dan hebben we verder uh, payrollers die nog steeds in de horeca ook werken, garderoben. Ja. Uh, 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 dat is ook iets van, dan zijn er ook een kleine honderd, uh, dus ook iets van 15 tot 20 FTE. En dan hebben we verder nog uh, freelancers, die zijn we nog, nog steeds wel, maar dan zijn het ook echte freelancers die de toets der belastingkritieken kunnen <laughs> doorstaan.
1: Hey, uh, Merlijn heb je al een paar keer over gehad. Uh, Hertogstraat, concerten beginnen pas na tien uur, want... Uh, <laughs> Ik heb me wel eens laten vertellen, als het voor tien uur begint, dan, dan klinken de, re- de, de wijnglazen bij de buurman het restaurant van de ja. tafel af. Ja. Uh, geen ideale situatie. Dus ja. ik ben al jaren bezig, volgens mij, op zoek naar een nieuwe locatie voor mijn lijn. Ja. Uh, volgens mij is er iets rond in de nieuwe Marktstraat, vlakbij ja. door een oud ja. pomphuisje. Ja. Uh, um, vertel eens, hoe, hoe, hoe gaat het daarmee?
0: Nou, dat. Uh, 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 De gemeente gaat dat kopen van 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 Vitens. En daar zijn ze mondeling over akkoord. Het contract ligt er eigenlijk ook al, maar het moet nog steeds getekend worden. Uh, Dat gaat in uh, januari volgens mij gebeuren. Uh, Dat is een kwestie van tijd. Uh, We we zitten er al jaren achteraan, maar nu lijkt dat uh, te gaan gebeuren. Uh, uh, En als de gemeente het aangekocht uh, heeft, dan wordt het de locatie in Erfpacht aan ons gegeven. En dan gaat Doornroosje de projectontwikkeling doen. En uh, de financiering heb ik ook al rond. Met private investeerders en met banken. En Doornroosje gaat zelf ook een gedeelte investeren. En dan kan, je, kan ik uitleggen wat ik je zei, weet je wel. Bij, bij de keten, wat Merlijn voor Doornroosje betekent, dat is ook financieel. Die 150 verschil, een keer een tientje entree, een tientje drinken. Dat is 3000 per avond. 30 keer per jaar is zo'n ton. Uh, in principe uh, is het exploitatievoordeel van Merlijn voor onze paarse zaal een kleine 2 ton. Als Merlijn zou moeten stoppen, en de, die kans zit er echt in als wij daar blijven zonder dat we wat doen, dan is ineens de exploitatie van een Roosje wordt bemoeilijkt met zo'n uh, kleine 2 ton. Nou, als je dat over 20, 30 jaar uitrekent, dan kan je heel wat bouwen. Uh, het is van levensbelang dat je een ja. Merlijn hebt. Ja, en, dat, dat is, en de gemeente, het college is het daar ook mee eens. Ik heb met de gemeenteraadsleden ook al een aantal uh, gesprekken daarover gevoerd. En die vinden het ook een mooi voorbeeld van cultureel ondernemerschap. Uh, het is natuurlijk toch ook wel, op een bepaalde manier zit er wel een risico in. Maar ja, als Merlijn, Merlijn hoeft in die nieuwbouw niks anders te doen. dan wat ze nu al doen. Dat is waarom ik ook, het is ook echt niet te geloven. Er is gewoon iemand in, de, uh, in Amstelveen bij de, bij de Zuidas die gewoon 300.000 drie, euro mee investeert in Merlijn. Omdat hij zegt, maar wat is nou eigenlijk het risico? Dat is er <lacht> toch helemaal niet. Want moet Merlijn nog niet meer gaan doen? Ik zeg, nee, Merlijn moet maar 200 blijven. Want die moet in die keten die rol vervullen. Uh, en ik wil niet dat het altijd uitverkocht is. Want dan kan het die functie ook niet meer vervullen. Want je moet er gewoon als ontdekker nog bij kunnen. Het, mag, het moet best wel vaak uitverkocht zijn, maar lang niet altijd. Dus eigenlijk moeten ze gewoon doen wat ze al tien jaar doen. Dus, dus ik loop eigenlijk helemaal geen risico. En als dus iemand die cultuur leuk vindt, die zoiets had. Ik vind het zo leuk, dit verhaal met die keten. Dat mijn ondernemershart bloeit daarvan op. En die, uh, die, die, die investeert drie ton. Hoe kom
1: je met zo'n investeerder in contact? Hoe gaat zoiets? Wat, wat is dat voor wereld? Uh,
0: nou, dat is... Dat is kijk, uh, maar dan ga je ook weer terug naar het verleden. In het oude roosje waren wij underground. En we hadden toen ook wel een paar sponsoren. Fortarock bijvoorbeeld, een hele bekende. Ja. Uh, ...geweldig wat die al die jaren voor ons uh, uh, gedaan hebben. Robert Kostanje. Uh, uh, Robert Kostanje, zijn vader Willem. Ja. Maar eigenlijk de hele familie Kostanje. Uh, 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 maar die zei wel eens van... Uh, ...ja, maar dan wil ik uh, relaties meenemen. Dan moet ik altijd uitleggen. Als ze dit gebouw zien, als ze daar binnenkomen... ...dan kan ik gewoon geen rel- zakenrelatie mee naartoe nemen. Uh, dat veranderde, uh, dat wisten wij uit onderzoeken... ...meteen toen die nieuwbouwde kwam. Dus uh, er is ook wel eens een keer een businessnetwerk die, die toen op een gegeven moment vroegen... hoe bestaat het dat wij nooit in het oude roosje... Zeiden, hoe komt het dat wij nu hier zitten? Waarom, waarom zijn we niet eerder geweest? Waarom zijn we niet eerder uitgenodigd? Ik zei, nou, ik heb jullie nooit uitgenodigd, maar ook deze keer niet. Jullie zijn zelf gekomen. Uh, dus je ziet, er zit ineens, je staat boven de grond, je bent zichtbaar... en ineens wil iedereen er wat van weten. En ik zei het vroeger altijd al, als die nieuwbouw eenmaal doorgaat... het is nu een karretje wat de helling op moet... Als het eenmaal op de helling is en het gaat lopen, dan gaat het karretje naar beneden dan stapt iedereen op.
1: Ja, want er waren allemaal mensen bang natuurlijk dat de charme van het oude roosje verloren zou gaan. Ja, of dat het
0: niet zou lukken. Ja. Uh, uh, en de charme van het oude roosje natuurlijk. Uh, en de, de, voor een gedeelte is dat ook gebeurd. Van de andere kant, mijn mensen waren er allemaal mee eens, omdat de, zij zagen dat gat in die popketen. Uh, d- 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 dat dat eigenlijk niet goed werkt. En zij zien, en dat gebeurt nu ook door de Rode Zaal, kunnen we meer plussen en doen we nu nog veel meer in de Paarse Zaal en in Berlijn dan, dan we vroeger deden. Ja. D- d- dus mensen die daar negatief over zijn, die krijgen of dat wat ze zelf leuk vinden veel meer terug uh, ja.
1: Vind ik mooi dat die, die paarse zaal, die kleine zaal, die is van, wat is het, van podium tot aan de achterwand even diep als bij het oude Roosje in het geval was, om dat oude gevoel dan maar te. Ja, uh, en, als, en als
0: het licht uitgaat, dan uh, zie je, en dan kunnen we het zo laag laten lijken dat het helemaal hetzelfde lijkt, maar de, de luchtkwaliteit is veel beter doordat het veel hoger is. De podium is hoger, dus de zichtlijnen zijn beter en het geluid is geweldig. Dus, uh, Mij hoef je niet te overtuigen. Ja. Van. Nee, maar dat, dat zijn wel, uh, maar wat, wat ik eigenlijk uh, aan het zeggen was, is dat. Uh, Uh, dus wij hebben ook op een natuurlijke dat is ook een opdracht die ik gekregen heb van mijn raad van toezicht wij moeten ons meer verhouden tot uh, andere partijen, tot het zakenleven Uh, en dat doen we van hoog tot laag we hebben nu een uh, Roosje Music Club dat zijn eigenlijk een stuk of 40, 50 kleine 50 ondernemers in de stad je mag alleen maar lid worden als je ook echt wat met muziek hebt dus het zijn de taal, daar is niet de taal van het zakenleven, maar de taal van de muziek Uh, maar En via die mensen zijn wij natuurlijk ook weer in een enorm netwerk uh, gekomen. Dus via dat netwerk ben ik aan deze persoon gekomen. Ja, grappig zeg.
1: Marlijn, het nieuwe Marlijn, durf je in te schatten wanneer het is?
0: Ja, de planning zoals die nu is, is... uh, We zijn in principe uh, 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 een beetje schoorvoetend zijn we nu begonnen om de, de... uh, bestemmingsplanprocedure in te regelen. Uh, dat zou... In principe moet je daar een jaar voor rekenen. Uh, ik heb in principe... ook de financiering rond, ook met de bank. Uh, dat moet allemaal natuurlijk nog een keer door. Omdat je niet Formeel. weet dat het echt doorgaat. Ja. Dat zijn de rentes dan precies. Uh, maar het definitieve ontwerp is al klaar. Je kunt al zeg maar in een 3D-animatie... al in het uh, nieuwe Marlijn rondlopen. Ja. Omdat het allemaal zo lang geduurd heeft... <laughs> hebben we dat allemaal al klaar. Ja. Uh, uh, en dan zouden we... Uh, uh, Zeg maar, eh, einde kwartaal 2020, het vierde kwartaal 2020, kunnen we beginnen met bouwen. Het duurt ongeveer een jaar, het bouwen. Uh, maar
1: het is, het is verbouw of is het... Her, uh, het op... is
0: echt nieuwbouw. We hebben echt, uitzet, het echt het is, we van Het is een pompgebouw, er zitten prachtige dingen in. Dus we hebben in eerste instantie gedacht, dat moet je intact laten. Uh, maar dat is exploitatietechnisch veel te duur. Dan, dan moesten het café en de zaal op verschillende niveaus... dan moeten die mensen, uh, 200 moet allemaal trappen gaan lopen. Nee, dan kan je je voorstellen... Dan ja, en dan is ook ook exploitatietechnisch. Dan moet je gewoon meer portiers, meer barren. Je moet er op verschillende niveaus allemaal barren zijn. Nu hebben we het allemaal heel efficiënt kunnen doen. Uh, dus het was snel duidelijk dat het exploitatietechnisch... zo veel goedkoper was dat je dan beter nieuwbouw kon doen. Uh, en dat, dat gaan we, gaan we uh, uh, ook doen... Uh, we, wel op de funderingen die er liggen. Dus daar maken we wel gebruik van.
1: En ah, je gaat weer box in box doen? Uh... Nee, dat is
0: daar niet nodig. Omdat, uh, uh, omdat er geen directe woning meteen in zit. Als je dus de wanden maar dik genoeg maakt. En we hebben op het plafond of op, de, op het dak komt allemaal zand. Uh, en er komt ook bijna een parkje op. Dus het Luisterend. wordt ook groen, het wordt ook groen uh, <laughs> zeg maar, boven. Uh, uh, dat de mensen uit de flat eigenlijk naar beneden kunnen kijken. En uh, een parkje zien uh, in plaats van een podium. Uh, dat... Uh, uh, maar dan is dat, zeg maar, dan zou Dor- of, uh, Merlijn zou open kunnen gaan... als het bestemmingsplan sneller gaat, dat verwacht, dan is het of 1 oktober 2021... of 1 februari 2022, uh, eis- en wederdienende. Want een bestemmingsplanprocedure kan ook altijd nog enorm tegenvallen. Ja. Uh, maar weet je, het gaat door. Je, je, ja, uh, je, kan, je kan wel nog kritiek van de wijk hebben. Nou, dat hebben we met Mel- met Don Roosje ook niet gehad... Iedereen weet hoe wij uh, ons ook rekenschap van de omgeving geven. Zolang je geen
1: voetbalveldje uh, bovenop dat ding doet, uh, ja. heb je geen probleem?
0: Nee, en, en weet je, ik denk, wij maken die omgeving ook een stuk veiliger. Uh, Doordat sa- er
1: heel veel mensen op straat zijn. En dat
0: er portiers staan, het ja. wordt in de gaten gehouden. Dus er zijn ook voordelen uh, die, die Marlijn opbrengt. Dus ik verwacht eigenlijk... En ik denk dat in essentie, uh, dat hoop ik eigenlijk, dat het niet tegen te houden is... Uh, omdat het een faciliteit is die in de stad hoort. En waar kan het nog in de stad? Uh, als het nou in een woonwijk was, net als het oude Roosje. Dan kan je je voorstellen dat het niet mag. Maar dit is een faciliteit die hoort in het centrum van de stad. Ja. Dus ik, ik heb er vertrouwen in dat dat doorgaat. Uh, dus, uh, 2021,
1: 2022? Denk, zeg maar 1
0: februari 2022, dat is waar ik nu op koers.
1: Onaardige vraag. Hoe oud ben je het? van? 59. Uh, ja, 59. Dus je mag nog wel even werken.
0: Ja, Uh, Maar uh, ik heb altijd zoiets, uh, daar hadden we het helemaal in het begin al over. Ik ik ben een procesmanager, dus ik moet wel iets toevoegen. Uh, Dus ik ik plan dat niet. Uh, 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 Ik ben wel bezig, uh, dat is ook iets, weet je wel, van in in de roosje achter de schermen... de de organisatie zodanig maken dat die ook weer klaar is voor de komende 10, 20 jaar. Dus ik ben langzamerhand al wel met twee adjunct directeuren om uh, taken over te dragen... Uh, ...langzamerhand uh, dat Roosje ook zonder mij uh, weer verder uh, kan. Ik wil niet zeggen dat ik nu meteen weg wil gaan... ...maar je moet wel uh, je daar rekenschap van geven. En ik denk, als ik niks meer toevoeg... ...of als de ondernemingsraad of het managementteam zoiets hebben, ja, wat doet die jongen hier nog? Ja, dan ben ik morgen vertrokken.
1: En, en wat ga jij doen? Wat wil je laten worden als je groot bent?
0: Ik, uh, ik, ik denk altijd, ik ben net tien jaar te laat geboren. Ik, ben, ik hoor in de vijftige jaren... Bij mij heeft tevreden zijn nog een positieve annotatie. <lacht> dus ik heb niet zoveel uh, doelen. Uh, het gaat om het uh, levensgeluk nu. Zit je goed in je vel uh, als je werkt? Uh, uh, dus als ik naar mijn werk ga, dan vind ik dat leuk. Vind ik het fijn om daar te zijn. Uh, en het is ook niet zo dat Roosje groot groter het groots moet. Als die nieuwbouw straks als het echt ingeregeld is... dan hebben wij zo'n 170.000 bezoekers. 400.000 in totaal en dat is het. En dan zit... De, dan zit de, de, zeg maar de, de spanning in de inhoud van de programmering. En dan, dan moet ik niet een directeur zijn die gaat zeggen, ja, we moeten uitbreiden. We moeten, weet je, zo denk ik helemaal niet. En, uh, ik hoop juist minder te gaan werken, want het is roofbouw geweest. Ik heb uh, uh, zeker onder de nieuwbouw, in denk ik jaar of zeven, acht, ontstellend veel gewerkt. Dus als ik nu eerst maar eens een keer aan mijn normale uren kom. Uh, uh, en dan ook weer mijn privéleven weer wat meer aandacht kan geven. Dat is eigenlijk mijn heilige graal.
1: Ja, die beginnen morgen alvast gefeliciteerd met je vrouw dankjewel ik ja. <laughs> het vond het leuk om je hier in de schuur te hebben we gaan, we gaan naar een eind breien want we moeten naar Ajax Valencia kijken oké okay. Twan dankjewel graag gedaan <laughs> zo dat was hem dan alweer de elfde aflevering van 0247 de podcast over Nijmeegse makers en doeners nooit gedacht dat Twan zulke mooie managementlessen met ons zou kunnen delen Heb je tips of opmerkingen? Laat het me weten via joris 0247.nl of via de website 0247.nl. Op Instagram en Twitter ben ik te vinden via podcast 0247 Abonneer je via je favoriete podcast app en geef me lekker veel sterretjes. Volgende week heb ik het laatste interview van 2019 met Jolijn Seelen, grafisch ontwerper. Graag tot dan, haaie!